Willkommen, liebe Menschen, liebe Nerdinnen, liebe Freunde und natürlich ein herzliches Hallo an alle neuen Menschen, die uns heute hier zuhören. Äh, wie jede Woche husten wir euch ein bisschen halb gut recherchierten Nerdkrams ins Ohr. Und dann, äh, das ist aber auch ein Versprechen an euch. Ihr bekommt sozusagen die volle Dröhnung, so haben es zumindest äh, die sogenannten Millennials immer ausgedrückt, um eure sogenannten Ohren gefeuert. Und ich habe letzte Woche mal eine Analyse gemacht. Äh, ungefähr 10% von dem Bullshit, den wir hier quatschen, ist tatsächlich sogar hochqualitativ. Das wäre dann auf die letzte Folge bezogen, wenn man äh, mit den 3 Stunden 40 Sekunden rechnet, die die gingen. Ungefähr 18 Minuten, ein, nee, eigentlich sogar ziemlich genau 18 Minuten, 4 Sekunden, geiler Scheiß. Angewandt aufs echte Leben ist das ungefähr die Länge eines Toilettengangs einer Person Ü32. Nerdline kann man also mit einmal geil scheißen gehen vergleichen. Das ist doch was, oder Frank? Das ist etwas. Ich lasse mir auch sehr viel Zeit immer beim Kacken. Das war eine schöne Analogie. Zeit muss man sich nehmen. Mhm. Und äh, manchmal wünschte ich mir, wir wären in Frankreich oder so. Ich glaube, da muss man in die Hocke gehen. Äh, in öffentlichen Toiletten. Und äh, in der Hocke soll es sich auch wesentlich besser kacken auch. Das muss man das auch. Ist einfach für den, das ist ja. gesünder. Das muss man auch in, in Italien. Ich habe übrigens gerade überlegt, Frank, wenn du ein Land mhm. hättest, Italien. wäre das dann Frankreich, oder? <lacht> äh, wenn du, wieso? Wenn du als Monarch ein Land einnehmen würdest, oder sagen wir mal, einfach regieren würdest, das, also das, würdest du es dann eher Frankland oder Frankreich nennen? Ja, das ist eine gute Frage. Oder Franksreich? Ich, ich glaube, ich würde gar nicht so mit Reich spielen, weil das ist irgendwie ausgelutscht. Ja, dieser Begriff. langweilig mittlerweile. Äh, ja, wurde auch ein bisschen vergewaltigt so in der Vergangenheit. Ne? Äh, apropos, übrigens, äh, übrigens ich habe hier heute Pombeeren am Start. Das wollte ich nochmal mal kurz ich, sagen. Das ist schön. Das freut mich für dich. Ich bin auch ein bisschen neidisch. Aber ich bin immer noch am überlegen, wie ich mein mir annektiertes Land nennen würde. Die Vereinigten Staaten hey. von Frank. Titicaca Geronimo Area. So würde ich es nennen. 51. Da kommt man nicht drauf. Da kommt man nicht drauf. Und deshalb würde ich so nennen. Area 69. Playboy, Playboy 51? Playboy Was? 51 Area, das wär's doch. Ja, ich finde aber Frankreich, <lacht> Frankreich schon geil für ein Land für dich. Du kannst dich ja mal bewerben, vielleicht kannst du das irgendwie, kannst du da irgendwie, kommst du da rein oder so. Muss ich mal gucken, vielleicht ist der Name schon vergeben. Bin mir jetzt nicht sicher. Müsste, müsste ich mal googeln. Oder einfach ja. mal zum, zum Schatzamt gehen und danach fragen. Weiß ich jetzt nicht. Frank, wie geht's dir? In Hamburg riecht's ja aktuell nach Kakao. Du wirst es nicht mhm. glauben, ich war gestern joggen und in Hamburg riecht es nach Kakao. Das ist total krass. Unten Richtung... Was ist denn passiert? Ich weiß nicht. Richtung Hammer Brooklyn und am Hafen und so, da riecht es überall nach Kakao. Wahrscheinlich hat das irgendwas mit den Schiffen zu tun. Aber zurück zu Ach dir, so, wie geht's okay. dir? Äh, gut, bei mir riecht es ein bisschen nach Socken. Äh, ich hätte nochmal die Socken wechseln Jetzt schon? Sollen. In der ja, neuen Wohnung? Ich, ich habe die ganze Zeit, den ganzen Tag war ich in also solchen Arbeitsschuhen und die sind relativ luftdicht, Vakuum verschlossen quasi. Da kann sich einiges entwickeln innerhalb der Schuhsohle. Und, äh, oh, ein Monster. <lacht> oh, ein Oder? Monster, ja. Obwohl, wir haben noch nicht mal die Halloween-Folge und du hörst schon, wenn hier ein Monster bei mir im Zimmer ist. Ich höre das, ich höre das, ich schmecke das auch. Das sind so, das Phantomschmecken ist das. Mhm. Übrigens habe ich hier ein wunderbar schwitzendes Jever. Prost. Prost. Mhm. Eine Sache, die wir letzte Woche versprochen haben, auf die ich mal direkt kommen will, weil ich habe ein bisschen Angst, dass ich 
dass ich das vergesse. Obwohl, nee, lass uns erstmal ganz kurz nochmal die HörerInnen äh, begrüßen. Das vergessen wir jede Woche, ey. Das, das müssen wir einfach. Ja, du fragst mich einfach auch zu viel. Ja. Du heuchelst hier Interesse vor, wie es mir geht, was ich machen würde, wie ich, wenn ich ein Land erobere, was ich schon mehrmals getan habe. Und trotzdem, man muss, weißt du, der, der Gewinner genießt und schweigt. Ich will ja, dass da die Medien gut über mich schreiben später, wenn ich mal nicht mehr bin. Und dann, der war immer so gut zu Frank. Oder wenn du jetzt dann Stimmt. Frankreich quasi beherrscht, will ich ja irgendwie mich mit dir gut stellen. Ich kann mir ja durch dich irgendwelche Vorteile bestimmt äh, bekommen, könnte ich mir vorstellen. Hm, weiß ich noch nicht. Muss ich dann gucken. Du kannst ja auch erstmal, wenn du, wenn du willst, kannst du auch erstmal in Deutschland anfangen und gehst erstmal runter nach Franken oder so. Oder nach Frank Frankfurt. <lacht> oder so. Kannst du ja auch erstmal anfangen. Ja, ich könnt, ja, ich, da könnte ich einfach nach Osten gehen, Frankfurt oder fange ich da an. Ist übersichtlicher als Frankfurt am Main. Ja. ja man muss ja klein anfangen. Ja. ja, aber du hast recht, wir schweifen schon wieder ab. Wir müssen erstmal unsere Hörerschaft begrüßen. Hallo. Hallöchen, ihr Nördlinge da draußen. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, das ist der Podcast von Nerds, das sind wir für Nerds, das seid ihr. Und es geht immer so ein bisschen darum, was wir so die ganze Woche tun und dann erzählen wir euch davon. So wie jeder andere beschissene Kack-Podcast auch, bloß ein besser. Genau, was hebt uns von diesen anderen ich äh, weiß Podcasts es nicht. wie Sand am ich Meer ab? Ich weiß es nicht, Frank, ich weiß es einfach nicht. Doch, ich weiß, was Doch. es ist. Eine ich Sache weiß, hebt... Ja, okay, dann sag du. <lacht> Na, eine Sache ist zum Beispiel, dass wir immer zuverlässig, jeden Montag, so wie diesen Montag auch, immer für euch da sein werden, um euch die Woche einzuleiten, um euch die nötige Motivation zu geben, diese Woche durchzustehen, ja. auch wenn ihr euren Job liebt. Ja. Aber irgendwas ist doch immer im Arken und wir geben euch die nötige Stabilität, um alles zu erreichen, was ihr erreichen wollt, auch Länder erobern. Na, das ist ja, richtig. drin. Aber wirklich alles. Wenn ihr da Tipps wollt, fragt mich. Wenn ihr irgendwas im Leben Lukas, erreichen wollt, müsst ihr nur dran glauben. Richtig. Und wenn es um Opportunismus geht, um sich mit denen, die das Land erobert haben, gut zu stellen oder so, dann fragt die Lukas, da kennt der sich gut aus. Ja, so ist es. Aber weißt du, was uns noch unterscheidet von anderen Podcasts? Wir haben ja etwas, letzte Woche haben wir, haben wir was versprochen oder uns gegenseitig versprochen, so wie so ein Ehegelübde fast. Und ich möchte das gerne nochmal aufbringen, weil es kann ja sein, dass wir es heute direkt benutzen müssen. Wir haben uns ja letzte Woche darauf geeinigt, dass wir etwas Neues einführen in Nerdline und das ist das sogenannte Safe Word und wir haben gesagt, dass wir ab heute ja. und ich plädiere immer noch für Oklahoma, jeder einmal die Möglichkeit haben, pro Folge Oklahoma zu rufen und wenn das einer von uns tut, muss der andere das eben angesprochene oder behandelte Thema sofort abbrechen und darf auch nicht mehr drüber sprechen. Um einfach dafür zu sorgen, hm? dass hier auch an der richtigen Stelle mal die Fresse gehalten wird. <lacht> ja, also wer letzte Woche nicht dabei war... <lacht> Der Ursprung dieses Vorgehens ist meine ausgedehnte Monologisierung eines Spiels, von dem ich sehr begeistert war zur Zeit, äh, war zur Zeit. Was? Das ist Plusquam Futurperfekt. Futur 2 Perfektum. <lacht> ähm, und <lacht> man konnte mich nicht stoppen. Ich habe ja immer wieder so ein bisschen gerufen, haltet mich auf, aber niemand hat mich irgendwie gestoppt. Mhm. Auch der Lukas nicht. Äh, Lukas fehlte nämlich ein entsprechendes Safe Word. Und das haben wir jetzt gemacht. Mhm. Und sollte ich mal wieder solche Ausschwerfungen haben, könnte heute auch passieren, weil ich auch ein Spiel vorstellen möchte, wovon ich sehr begeistert bin. Ist aber ein sehr kurzweiliges Spiel, von daher kann es sein, dass es sowieso etwas reduzierter abläuft als letzte Mal. Bei Far Cry 3 zum Beispiel. Da war es ein bisschen mehr. Ja, aber ich muss auch mal zu deiner Verteidigung sagen, ich habe das tatsächlich eigentlich nicht mir überlegt oder nochmal angebracht, weil, weil mich das genervt hat, weil ich, ich lieb's ja, wenn du über die Spiele redest und ich habe äh, letztens auch Feedback von einem unserer Hörer bekommen, dass sie das sehr toll finden, dass wir da auch so unterschiedlich sind und die finden es auch gut, dass du da so, also bei, wenn, wenn du über Spiele redest, dann hört man immer richtig raus, wie sehr du dafür brennst und ich bin, das muss ich dir mal ganz ehrlich sagen, Frank, das sage ich dir jetzt wirklich aus tiefster 
persönlicher Zuneigung. <lacht> ich bin wirklich extrem davon beeindruckt, was für Details du auch Jahre später noch rausholen kannst wieder zu Games. Das ist echt krank. Äh, ich meine ja, cool. Ich meine cool, meine ich, nicht krank. <lacht> das ist eher, das ehrt mich. Vielen Dank. Aber Far Cry hatte ich ja gerade erst gespielt. Ich glaube fünf Minuten bevor wir die Sendung aufgenommen hatten, hatte ich ja, das aber ein Beispiel zum Beispiel. Im Beispiel, am Beispiel, zum Beispiel, da war Christian mal ja. in einer Folge dabei, da habe ich den Charakter. Ich glaube, du willst ein Beispiel nennen. Ich, ich habe irgendwie nennen. den Eindruck, du möchtest ein Beispiel nennen. Ich weiß nicht, ich habe da so irgendwie den Knochen. Zum so. Beispiel. Da war Christian dabei in der einen Folge, für alle, die Christian nicht kennen, ihr werdet ihn auch nie wieder hören. <lacht> oh, da, da sträumen sich die Nackenhaare bei Christian jetzt. Nein, das ist natürlich nicht korrekt. Ich habe mit Christian gestern, nee, heute gesprochen, Frank, und die, unsere Idee, die du heute vorgeschlagen hast, feiert er und der will das unbedingt umsetzen. Also da könnt ihr mal gespannt ja. sein, das wird in den nächsten Wochen passieren, da wird Christian wieder dabei sein. War an und genau. Spaß, tut mir leid, Christian, ähm, tut mir leid. <lacht> so, aber was ich eigentlich sagen wollte, verdammt, ich habe es vergessen. Was hatte ich jetzt, was hatte ich denn als letztes gesagt? Scheiße. Du wolltest ein Beispiel nennen, und zwar über die Details, die ich dann immer so weiß. Auch Ach ja, Jahren genau, noch. genau. Und das war eine Folge, da war Christian dabei, und da habe ich den Namen genannt von einem völlig random Charakter aus Desperados 2. Oder aus Desperados, mhm. ich weiß nicht mehr. Und du wusstest mhm. sofort, dass es um Desperados geht, und du hast Desperados definitiv viele Jahre nicht mehr gespielt gehabt. Das war schon ganz schön da, krass. Das stimmt, und ich habe auch nur den ersten Teil gespielt, den zweiten habe ich zwar auch, aber ich habe, äh, das hat mein Rechner damals nicht mehr geschafft und seitdem dümpelt das so im Karton rum. Mhm. Ich könnte es mal wieder rausholen. War aber auch, war auch ein bisschen knackig. Ich konnte mich nicht damit anfreunden, dass es dann doch 3D ist. Ich mochte ja diesen 2D-Charme von äh, Spellbound mhm. damals. Mhm. Ich habe übrigens diese Woche kurz gedacht, ich bin reich. Wieso? Hast du einen Euro gefunden? Neben einem Kaufswagen <lacht> oder was? Nee, ich habe tatsächlich einen <lacht> eine Million Euro-Schein gefunden. Oh, der muss echt sein. Der wehte mir so auf der Straße entgegen. Gibt es überhaupt einen 1-Million-Euro-Schein bei Monopoly? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall wehte nee, mir, nee, so mir wehte <lacht> so ein Schein entgegen. Und äh, nach dem Schein kam aber direkt auch die Pappe von dem Monopoly-Game mir voll gegens Knie und hat mich verletzt. Da hat irgendjemand hat ein Monopoly-Spiel unten bei mir vor die Tür auf die Straße gestellt. <lacht> Frechheit. Was für eine Verschwendung an, an Geldern, an Steuergeldern. Ja, und ich, ich mag ja, also ich habe überlegt, ich habe eine richtig geile Idee übrigens für demnächst für eine Sendung, äh Frank. Die werde ich jetzt hier nicht vor aller Öffentlichkeit ausplaudern, aber ich habe eine Hast Idee. Hast du eine Konkurrenzsendung oder was? Wie, wie, wie oder was? Wie nee, ja. ein Spiel, was wir beide spielen könnten, wo auch die Hörer ah. irgendwas von haben, wenn sie zuhören. Pass mal, erzähl ich dir okay. später. Erzähl ich dir später. Wenn der Vorhang oh, gefallen ist. Jetzt hast du aber die Spannung aufgebaut. Jetzt hast du aber ein bisschen hier, ne? Mhm. So ist das manchmal im Leben. Ähm, wir hatten doch, wir haben ja jetzt, ähm, Leute, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, es kommt jetzt immer donnerstags zu einer relativ ungastlichen Zeit, aber auch für den Fall, dass ihr nicht schlafen könnt, weil ihr euch so aufs Wochenende freut, könnt ja. ihr das Wochenende auch gerne einleiten mit einer neuen Folge unseres neuen Formats Late Nerds. Da hat er vollkommen Oder, recht. Das muss man ja flüstern, das ist ja auch schon spät. Late, Late Nerds. Nerds. So muss man eigentlich. Late Nerds. Und, ähm, da haben wir doch letzte Woche, ich habe das tatsächlich zum Laufen gekriegt, ne, Emperor? Das war ja, das war übrigens kein, das war nicht abgekatert oder so, das war wirklich, ich habe es einfach mal versucht mit Emperor. Stark, stark. Und das hat funktioniert. Und, und du und, hast dabei äh, sogar noch aufgenommen, dich selbst. <lacht> ja, ja, genau, genau. Und weißt du, was dann passiert ist? Am nächsten Tag wollte ich die Atreides-CD einlegen. Ich wollte nämlich die, mit der Atreides-Kampagne starten. 
Äh, und du kennst ja noch damals noch diese DVD-Hüllen. Mhm. Das ist jetzt aber so eine etwas dickere, weißt du, wo mehrere Hüllen, äh, wo mehrere CDs dann reinpassen in, in der ja. Hülle, mhm. wo du so umklappen kannst innerhalb der Hülle. Und da sind ja so eine, diese, diese inneren Riffe, wo, wo du die CD so reinklickst, so, ne? Mhm. Äh, genau, kennst du ja noch. Und dann habe ich das, wollte ich die rausnehmen, biegt die so und auf einmal hatte ich zwei CDs. Knack. Die Atreides der CD ist gebrochen. Nein. Die ist in zwei Hälften gebrochen, ja. So ein Scheiß. Du weißt doch, ja. Frank, du weißt doch, nach Fest kommt ab. Das hatten wir letzte Woche. <lacht> ja, und dann habe ich mal geguckt, bei Ebay Kleinanzeigen zum Beispiel findest du Emperor, kriegst du dafür 18,99, glaube ich, hatte ich gesehen. Äh, natürlich gebraucht, ja, aber ja. Äh, ich glaube, das werde ich mir dann nochmal holen müssen. Ja, das macht Sinn. Mach das mal. Äh, ähm, war ein bisschen, weißt du, das ist diese Ironie, das ist so witzig, deshalb muss ich so unbedingt erzählen. Wir kriegen das quasi äh, während der Aufnahme, kriege ich das zum Laufen und ich war skeptisch und äh, dann passiert das. Und dann hatte ich versucht, Dune 2000 zum Laufen zu kriegen, das habe ich ja hier auch noch von der von der Play the Games Volume, ich weiß nicht mehr welche, äh, weißt du, wo, da war Dune 2000 mit dabei, das ist so eine rosane. Die Play the ja Games rosa. 3 war das, glaube ich, die beste Da war von das Volume 3. Die war wirklich super, ja, da war ja. wirklich groß, aber auch tief mit bei und ach, ja. herrlich. Ja. Und, und Outcast, ähm, glaube ich auch, oder? Outcast war da auch mit bei, das ist richtig. Mhm. Ja, und äh, das kriege ich gerade nicht zum Laufen. Das installiert äh, nicht und äh, es gibt da äh, Möglichkeiten im Internet, aber das ist nicht das Wahre und das ist auch nicht alles so legal, weil wieso sollte ich irgendwie mir einen Crack ziehen oder einen No-CD-Crack oder äh, du kannst es dir auch irgendwie runterladen, aber äh, warum sollte ich das tun? Ich habe ja das Original, ich will doch nur das Original zum Laufen kriegen. Und da haben wir halt das Problem mit der äh, Windows 64-Bit-Version. Die macht mir da echt einen Strich durch die Rechnung gerade. Ah, ja. Äh, und da äh, ist es gut, dass wir die Sendung haben, denn Leute, äh, ihr seid auf uns angewiesen, das wissen wir, und ihr kriegt auch das, was ihr wollt, jede Woche, ja. ja. <lacht> Aber wenn ihr uns auch mal helfen könnt, wenn ihr dann, wenn ihr jetzt gerade da sitzt und sagt, ey, das habe ich doch damals auch, habe ich doch zum Laufen gekriegt mit meinem Windows 10 hier mit 64 Bit. Was hat er für ein Problem? Ich helfe dem mal. Dann schreibt uns einfach per E-Mail an nerd2line at gmail.com. Da hat er recht. Und die Tour ist eine 2. Eine arabische Ziffer. Da hat er recht. Ja. Und ihr könnt auch allen möglichen äh, Stuff da reinschreiben, Impulse, Kritik, aber auch gerne wohlwollende Worte, die wir uns zu Herzen nehmen. Wir nehmen uns alles zu Herzen, denn wir sind sehr, wir sind hart, aber herzlich. Mhm. Mhm, mh, mh. Eine Sache, die ich übrigens auch, ich weiß gar nicht, wir müssen ja fairerweise sagen, wir nehmen jetzt nicht Montag Mitternacht auf, damit ihr quasi, sondern Nein. wir machen das schon an, in, in den Tagen davor. Und ich frage mich, ob der Kanzler Kurz nicht vielleicht nur Kurz Kanzler war in Österreich? Naja, schon länger. Also... <lacht> <lacht> ja, schon wie so viel, viel zu lang. Ich finde das interessant. Länger, ja. 2016 soll er mutmaßlich mit Steuergeldern parteipolitisch motivierte und vor allen Dingen äh, manipulierte Umfragen eines Meinungsforschungsinstituts gekauft haben, beziehungsweise soll er da irgendwie indirekt mit verstrickt drin sein. Zumindest ging es mhm. darum, ihn zu unterstützen. Und er ist ja gerade, glaube ich, auch schon wegen manipulierter Falschaussagen eh schon äh, am Arsch so ein bisschen. Und es gibt, gab jetzt, glaube ich, ich glaube sogar zum ersten Mal in der Geschichte Österreichs gab es Durchsuchungen im Kanzleramt. Also ich bin ja noch nie ein großer Fan von Herrn Kurz gewesen. <lacht> ich muss, ich wollte das hier einmal ansprechen, weil ich finde, der Typ gehört äh, da vielleicht nicht, also man sollte darüber nachdenken, aber da, wo er gerade ist, nicht vielleicht doch nicht hingehört. Das wollte ich nur einmal kurz sagen. Ja, und diesen bisschen, unglaublichen Wortwitz bisschen, ähm, mit dem kurzen Kanzler auch einmal kurz äh, sagen. 
ja. kann ich nur, ich kenne diesen Drang, derartige Wortwitze dann auch zu machen, ja. äh, kann ich nur befürworten. Und der war auch nicht schlecht, Lukas. Der war schon gut. Der wirkt nach. Ich weiß jetzt schon, es könnte sein, dass ich morgen im Auto, äh, ich fahre übers Wochenende nach Rostock. Ähm, Schön. Oh, jetzt habe ich mich verplappert. Ist doch nicht Montag Mitternacht. <lacht> ja, oder das nächste Wochenende halt. Ja. Äh, ja. Telefonstreich, Telefonstreich. Ja, oder das nächste Wochenende, genau. Oder du schickst Und, dein Surrogate äh, dahin. Das könnte ich natürlich auch machen. Nee, will ich ja. Ich will ja selber da sein. Vielleicht sitzt jetzt gerade mein Zero-Gate da und ich steuere ihn per Sprach-App. Äh, Jedenfalls weiß ich jetzt schon, ich werde morgen so eine Sekunde haben am Steuer. Da sitze ich dann so, guck auf die Autobahn und dann fällt mir dieser Wortwitz wieder ein und ich so, <lacht> so ganz kurz. Das weiß ich, ja, verstehst du, ganz kurz. Hm? Mhm. <lacht> <lacht> äh, weißt du, an wen mich der Kanzler Kurz eigentlich immer erinnert? An äh, Patrick Hilfman. Ich weiß, wann wir. Psycho. Ich hab's ja gerade gesagt. <lacht> Habe ich nicht gehört, wir haben uns, wir haben uns, wir haben uns zeitgleich geredet, sag's nochmal. An Patrick Bateman, an den Charakter Patrick so. Bateman aus ah, American Psycho. Wirklich? Ja, schon irgendwie, ja. Aber der hat nicht so eine gute Figur. Nee, das stimmt, aber irgendwie, ja, dieses Yuppie-hafte, Yuppie das strahlt er sehr aus. Sehr, ich finde, er sieht ein bisschen sehr. aus wie das, wie das Gesicht von Mad Magazine. Stimmt, auch. Ja. So eine Mischung. So eine ja. Mischung, das war das, was du dachtest. Mhm. Okay, na gut, dann können wir ja hier weitermachen. Können wir weitermachen, Ein paar News ja. vielleicht, so ein bisschen. Lass mal ein bisschen in die News gucken, was gab es denn diese Woche, also sind ja jetzt alles schon News, aber was gab es denn diese Woche noch so, was hast du was hast du so mitbekommen? Oder letzte Woche besser gesagt. Ich habe was richtig Heißes für dich, Buddy. Ich habe was okay. richtig Heißes. Okay. Denn, ähm, Leute, damit ihr es auch wisst, also ich habe leider keine Nintendo Switch zu Hause, muss ich leider zugeben. Uh. Ich bin ein riesen Fan äh, von, von Nintendo. Ja, ja, was soll ich machen? Aber eher vom Super ja, Nintendo. Switch das war so meine, meine Spielerfahrung damals. Ich hatte auch keine Wii oder so. Um, ja, das ist irgendwie alles an mir vorbeigegangen, leider. Mhm. Ähm, aber die alten Spiele auf dem SNES, I love it. Aber wenn es darum geht, äh, ja, Nintendo Stuff auch in der heutigen Zeit zu genießen, da bist du eigentlich eher der Ansprechpartner. Äh, da habe ich nur gefährliches Halbwissen. Genauso ist es jetzt aber auch. Aber ich weiß, dass ich dir damit einen Gefallen tue, indem ich dir Folgendes mitteile, Lukas. Mhm. Am 8.10. Das ist Komm, Sonntag. Kommt nee, das ist Freitag. Oh Gott, das ist bald. Das war, das war letzten Freitag. <lacht> Zeitliches Paradox. Ich wollte jetzt nämlich sagen, am 8.10. kommt, beziehungsweise kam, <lacht> beziehungsweise hätte gekommen sein müssen, wollen ein neues Metroid-Game. Metroid Dread. Ach so. Okay, die Begeisterung ist überschaubar. Ja, das ist hm. wird tatsächlich wirklich so. Weil das oh, wieso das denn? Ähm, ich kenne das, ich kenne auch, das, ich habe Gameplay davon gesehen, ich finde das Spiel ist tatsächlich eine das ist, eine, ist ehrlicherweise eine Frechheit, weil das so ein 2D... Oh. Also das, man hätte es besser machen können. Die ganze Welt wartet auf einen Metroid Prime-Titel, also auf einen 3D-Metroid und dann bringen sie den Scheiß raus. Also muss man wirklich sagen, oh, dass, es okay, wirklich, dass sich wirklich viele Leute wirklich verarscht vorkommen. Ähm, Echt? Ja das, ja, das ist wirklich so. Das ist wirklich äh, schade drum. Also... also Boah, okay. Also, äh, Vorbewertungen haben jetzt auf Metacritic ergeben äh, Metascore von 88. Du, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, also ich, ich gucke es mir auf jeden Fall mal an und ähm, vielleicht liege ich hier auch falsch. Auch da, ne, schreibt uns gern, wenn ihr glaubt, ich rede Kacke, was ja wirklich oft passiert. 
dann schickt uns das gerne oder versucht uns mit knallharten Argumenten davon zu überzeugen, warum dieses Spiel doch so großartig ist. Wir freuen uns auf jeden Fall. Hey, ist, ja, ist doch völlig in Ordnung alles. Ich meine, äh, es kann ja ein doch so großartiges Spiel sein. Manchmal kann man sich mit einem gewissen Spiel dann einfach nicht anfreunden. Und trotzdem kann es eins der besten Spiele sein, angeblich die immer, die jeweils rauskamen. Ich weiß zum Beispiel, dass Metroid Red halt den Charme des Metroidvanias wieder vollkommen ja, aufnimmt. Äh, was wahrscheinlich durch, durch diese 2D-Grafik halt einfach auch noch besser rüberkommt dann. Weil Metroidvania, ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen, funktioniert Richtig gut, eigentlich auch nur in 2D. Das, da wäre ich vorsichtig, das zu behaupten, aber ja, ich kann verstehen, dass, ich kann es trotzdem verstehen, <lacht> wenn man, wenn man der Meinung ist. Also, wie gesagt, Metroid Prime ist ein, ist ein, ist ein legendär gutes Spiel auf dem, auf dem Gamecube. Okay. Und ja, da auf sowas haben die halt, Leute halt gewartet, ich, äh, ne? Das kann ich halt schlecht beurteilen, weil ich es halt selber nicht gespielt habe. Aber ich sehe hier gerade Gameplay und äh, man kann, es ist ja, es ist ja so ein, es ist ja, naja, 3D ist es nicht. Es ist 2D, aber es hat äh, auch 3D-Elemente. Ja. Und äh, ja, also das sieht schon ziemlich cool aus, sehr stylisch halt. Ne? Und wenn das Gameplay halt dann noch stimmt, dann kann man sich ja. Vielleicht ist es auch so ein Überbrückungstitel, wer weiß. Vielleicht das kommt ja irgendwann ein Metroid Prime. Ja, darauf eine hoffen große Überraschung. wir. Darauf hoffen wir natürlich alle so ein bisschen. Es gab auch einen einen Castlevania-Titel für ein 3DS, wo ich auch dachte, so, der war nämlich auch wieder so 2D mit 3D-Elementen mhm. und der war auch tatsächlich wesentlich besser, als ich gedacht hätte. Habe ich auch super gern gespielt. Also ähm, wäre nicht, als wäre nicht das erste Mal, dass ich falsch liege mit so einer, mit so einer Vorahnung. Also bin mal gespannt. Ich werde es mal probieren wahrscheinlich. Wo wir ja, also ich, äh, ich find, bin aber offen für sowas, weil ich, ich muss mich jetzt ein bisschen an die Darksiders-Reihe orientieren. Mhm. Äh, die haben ja im Grunde in jedem Teil äh, gewissermaßen sich immer wieder an anderen Spielen orientiert. So, ne? Also der erste, der war dann eher Zelda-mäßig, der zweite, der war dann, ja, der hatte dann irgendwie alles drin, war sehr rollenspiellastig, sehr ähm, lootlastig. Mhm. Und der dritte hat sich dann eher an äh, Dark Souls orientiert und war knackig schwer. Und der vierte ist äh, tatsächlich in der isometrischen Draufsicht. Also, und da konnten sich viele am Anfang nicht so mit anfreunden. Trotzdem ist das kein schlechtes Spiel. Ich selber werde es auf jeden Fall noch spielen. Ich habe da richtig Bock drauf. Ja. Äh, ich, ja, also ich bin da mal sehr offen. Also ich bin da wesentlich toleranter als du. Ne? Du verwöhnt da keiner. Oh, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. <lacht> Wo wir gerade bei der Switch Aber hey, sind. Du kannst dir eher eine Meinung bilden als ich. Du bist äh, Metroid-affiner als ich. Ich habe nur das Metroid auf dem SNES gespielt. Super Metroid. Super Metroid, Alien Rebel ist, ach nee, das war ein anderes Spiel. Ja, nee, hast du vollkommen recht. Also die, die, ähm, die Metroid-Titel, ich finde sie alle toll. Die sind natürlich auch teilweise frech schwer, also der erste, zumindest der erste, aber auch ja. frech geil und auch dieses, diese Neuerung, dass es hier, dass man es hier, ohne es zu wissen, mit einer weiblichen Protagonistin zu tun hat. Allein der Fakt macht dieses Spiel schon legendär und auch wichtig, ganz, ganz wichtig in der Spielehistorie, also spielehistorisch gesehen. Und ja, also schlecht wird es nicht sein, aber es, ist, es hätte halt, also viele Leute haben, wollten halt eigentlich was anderes. Aber das ist eine super Überleitung, weil ich habe auch noch was zu einem anderen Switch-Spiel, was äh, im Januar 2022 kommen soll, wird, wie auch immer. Ich, mhm. Zumindest glaube ich, das war glaube ich der 18. Januar, ich weiß gerade nicht genau. Es geht um Pokémon Arceus Legends oder Pokémon Arceus Legends, ich weiß immer nicht, wie man es ausspricht, bitte auch hier gerne Feedback geben. Auf jeden Fall geht es darum, dass diese Woche Screenshots auf Twitter veröffentlicht wurden, beziehungsweise im Laufe der, im Laufe der letzten Woche, wo okay. ein bisschen mehr gezeigt wurde vom Areal, in dem man so spielt. Und viele Leute glauben, 
dass das, oder haben die auch die Hoffnung, dass Pokémon Arceus Legends ein Open-World-Game ist und mittlerweile ist man sich gar nicht mehr so sicher, dass es so ist, weil diese Screenshots ein bisschen offenbaren, dass Areale vielleicht abgegrenzt sind und dass man vielleicht in bestimmte Bereiche nicht schon hinkommt ob, ähm, von Anfang an, also dass man wirklich die Weltkarte sozusagen von Areal zu Areal freispielt und das eben doch kein richtiges Open-World-Spiel sein wird oder werden wird. Vieles okay, spricht dafür, okay, also. weil unter anderem die, die Entwickler Game Freak einfach nachweislich nicht so wirklich viel Erfahrung gemacht haben mit der 3D-Engine. Da haben sie wohl auch Hilfe bekommen. Sie entwickeln also die, diese 3D-Engine nicht allein. Das Spiel hat, sieht man auch, krasse Anleihen grafisch von äh, Legend of Zelda Breath of the Wild, was natürlich der richtige Weg ist. Das sehe ich auch, ja. Ich habe nämlich hier gerade Screenshots aufgemacht. Genau, und ähm, also ich, das Problem ist, dass viele, dass viele Spieler in natürlich jetzt gedacht haben, Mann, das ist ein Open-World-Game. Game Freak oder Nintendo hat das auch nie revidiert, was auch vollkommen okay ist. Sie haben aber auch nie gesagt, dass es ein Open-World-Game ist, muss man zu ihrer Verteidigung sagen. Jetzt ist aber so ein bisschen wieder die Stimmung angeheizt und die Leute sind sich jetzt nicht ganz sicher, was wird denn das jetzt werden. Es gibt einen ganz guten GamePro-Artikel dazu, wo auch nochmal drin steht, dass es im Prinzip ähm, auch sehr wahrscheinlich ist, dass es kein Open World ist, weil eben Game Freak gar keine Erfahrung damit hat und dass einfach der nächste Schritt so Areal für Areal freischalten, so der nächste Schritt in Richtung Open World ge gehen könnte, weil man sich mit dieser Open World Formel in, auf, in Bezug auf ein Pokémon Game auch schnell versauen könnte. Game Freak hat auf jeden Fall extrem viel Erfahrung mit dieser Pokémon Formel, das haben sie gemacht, die haben sie auch perfektioniert, sie haben aber grafisch einfach, haben, sind sie so dermaßen ins Hintertreffen geraten in den letzten hm. ja, 20 Jahren oder noch länger, da ist ja nie wirklich viel passiert. Die die Spiele, die Diamant und Pearl Remakes, die jetzt im November kommen, auch die, oder kommen sie sogar, nee, ich glaube, sie kommen im November, auch die sehen einfach scheiße aus. Also das muss man einfach wirklich so sagen. <lacht> es gibt grafisch okay. nicht viele Gründe, sich ein aktuelles Pokémon-Spiel zu holen. Und da müssen sie jetzt einfach ein bisschen aufholen. Und das kann sein, dass es da den einen oder anderen, ich sag mal, experimentellen Titel geben wird. Und das könnte sein, dass Pokémon Arceus oder Arceus Legends einfach nicht das ist, was man sich erhofft hat. Das heißt natürlich nicht, dass es zwangsläufig schlecht sein muss, aber ähm, mal gucken, ich sag mal, mal gucken, was es wird. Andererseits muss man auch sagen, auch bei Legend of Zelda Breath of the Wild haben viele, haben viele anfangs, wo sie die Trailer gesehen haben und die Screenshots gesehen haben, haben sie gehatet und gesagt, was ist das für ein Scheiß und jetzt ist es eines der wichtigsten und größten Spiele aller Zeiten. Vielleicht das größte Open-World-Spiel aller Zeiten, zumindest bis mhm. jetzt. Also da muss man immer vorsichtig sein, weil Nintendo oft ähm, unterschätzt wird und dann am Ende kommen Sachen raus, wo du denkst, so what the fuck. Und äh, das beziehe ich übrigens gleich nochmal wieder rückwirkend auf Metroid. Ne? Es kann natürlich sein, dass das Spiel auch wieder der Knaller wird. Ähm, obwohl man, oder ich zum Beispiel auch denke, was für ein Scheiß. Ich muss es mir noch holen, muss mir mal angucken. Hm. Muss man dann mal sehen. Ja, ja, muss man mal sehen, genau. Also was ich jetzt so sehe, das sieht sehr charmant aus. Ja, sicherlich, wenn hier so Wassereffekte und so, das hat man auch schon wesentlich besser gesehen. Aber mhm. irgendwie finde ich diese Cell-Shading-Grafik, die hat auch immer irgendwie ihren Charme. Also es ist doch, glaube ich, Cell-Shading, wenn ich hier so schaue. Auf Geht jeden Fall so ist der Himmel. Ja. Der Himmel sieht sehr, sehr schön aus. Sowas mag ich ja. Dann so ein Berg hinten am Horizont. Ähm, wirkt erstmal nicht so, als wären Areale abgesteckt. Aber das kann natürlich auch, ich sehe jetzt nur Bilder, ich sehe keinen keinen bewegten Videos hier, ne? Ja, es gab wohl Bilder, ja. da hat man so grüne grüne Abgrenzungslinien und so gesehen. Da hm, hat man halt gesehen, okay. dass es wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich ist, dass man über diese Linien halt noch nicht zu diesem Zeitpunkt, wo der Screenshot gemacht wurde, im Spiel sozusagen äh, hinweggehen kann und erst später. Aber das sind alles das sind alles Vermutungen. Muss man mal gucken, was, was das am Ende heißt. Nichts genaues weiß man nicht. <lacht> you don't aber, know ja. what you don't know. 
Das ist aber echt cool, dass es ein neues Pokémon gibt, ja. Ich meine, äh, klar, ja. man kann nicht ewig von Remakes leben. Und sicherlich, das Pokémon-Gameplay, das äh, es hat irgendwie sowas Unsterbliches, ne? Das wird für die Fans nie langweilig. Aber wenn dann halt auch noch zusätzlich die Grafik stimmt, ist das, denke ich mal, einfach auch, wo die Fans einfach mal wegen der Wartezeit belohnt werden. Also ich finde, sie verdienen auch ein grafisch anspruchsvolles ja. Spiel mittlerweile, was im Pokémon-Universum spielt. Auf jeden Fall. Ja. Naja. Ja. Schön, schön. Ne? Da kommt ja was auf uns zu. Da kommt ja was auf uns zu. Äh, hast du noch eine News, Minion? Ich habe tatsächlich noch was. Hm. Ähm, ähm, das betrifft tatsächlich mal Rockstar. Rockstar Games. Oha. Oha. Rockstar Oha. ist ja bekannt für diese Spieleserie hier mit diesem GTA hier. Mit, Ach, GTA. Äh, Kenne ich. Auto, schon mal Autos da. Mit diesen Autos. Autorennen. Auto, Auto, Autorennen, genau. Und zwischendurch kannst du irgendwie mal aussteigen und ein paar Elvisse verprügeln oder so. Mhm. Naja, jedenfalls gab es da mehrere Spiele. Meines Wissens gab es da Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City und Grand Theft Auto San Andreas. Hm, ja, ja. Ja. Und man munkelt, es könnte davon ein geiles Remaster geben, beziehungsweise drei dann jeweils, also jeweils eins, drei in der Summe. Und die Gerüchte... Küche brodelt nach wie vor. Rockstar hat es bislang immer noch nicht bestätigt, nicht offiziell bestätigt, aber die Gerüchteküche brodelt und jetzt hat sich hier was aufgetan, was diese Gerüchte etwas verdichten könnte. Und zwar hm, okay. äh, gibt es äh, in so einem, äh, bei GTA Forums, ähm, das ist dann halt, äh, ja, da wurde halt was äh, geleakt hm, und zwar gibt es äh, den äh, Rockstar Launcher gibt es. Und der hat, äh, also Rockstar Games Launcher, ja, für PC. Und der, ähm, der hat ein Update bekommen. Und dann hat jemand davon einen Screenshot gemacht, was diese Updates dann im Detail enthalten. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt, das ist kein Quellcode oder so. Der hat da, das ist irgendwie so eine, ja, so ein Informationsdingens, was dir auflistet, was ist da alles jetzt für. Zur Anbindung, äh, ne? Ja. Ja, genau, was dieser, was dieser neue Patch, dieses Update mit sich bringt. So ja. Quantenphysik-Scheiße. Der Quantenphysik-Scheiß ist das hier. Mhm. Für Mr. Robot äh, eigens programmiert. Und da kommen Symbole drin vor. Eine große rote römische 3, ein S und A und äh, ein rosa Vice City. Ja? Mhm. Also diese drei Symbole kommen da drin vor. Und äh, das äh, vermutet man, ähm, dass das ein Hinweis darauf ist. Aber mehr weiß man nicht. Mehr weiß man jetzt nicht. Es sind so ein paar Icons auch aufgelistet. Äh, mhm. So eine Art so eine, so eine Art Trophäen, ja, die es auch in diesem Rockstar Games Launcher gibt, den hast du auch bei Steam, den hast du auch ja. bei Playstation halt, ständig hast du sowas überall, das hast du auch bei, beim, ähm, äh, wie heißt denn das, Battle.net hier, wenn du über Blizzard irgendwelche Spiele spielst, ja. Starcraft zum Beispiel, kann ich mich auch erinnern, Starcraft 2 kannst du auch Trophäen sammeln und sowas. Und da gibt es halt eine Übersicht von Symbolen, die alle auf GTA schließen lassen. Und die gab es vorher nicht. Also wieso sollte man die jetzt einführen? Also die sind noch nicht aktiv, aber die, die dümpeln da halt so rum. Und mhm. warten vermutlich dann aufs fertige Programm. Also ein Hinweis darauf, dass äh, das Remastered gar keine so dumme Idee ist. Und äh, ja, es kann sein, dass wir jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten tatsächlich mal was Konkretes von Rockstar hören. Äh, ich hätte ehrlich gesagt Bock, weil ich habe mir mal GTA San Andreas äh, im PS-Store geholt. Das gab es irgendwie für 10 Euro. Aber wenn du das spielst, wird es emuliert quasi mit der mhm. ps 2 
Version. Also spielst die PS2-Version auf der PS4. Äh, emuliert durch Sony, von daher völlig legal und völlig in Ordnung. Ich habe ja auch Geld dafür bezahlt. Aber es hat halt weniger FPS, es läuft nicht flüssig, es läuft so, als würdest du es auf einer PS2 spielen. Und das möchte ich dann einfach, da ist mir die Nostalgie dann einfach abhandengekommen mit der Zeit, weil ja. ich hatte San Andreas damals zum ersten Mal auf PC gespielt und der PC war gut. Ähm, da konnte ich die Grafik auch schön hochschrauben und so und das lief auch wirklich flüssig. Ja. Und deshalb ja, 10 Euro für nichts ausgegeben. Ich habe mich ein bisschen geärgert, weil ich, ich hatte es dann eine Stunde gespielt, aber ich, ich habe mich nicht dran gewöhnt. Ich konnte mich nicht dran gewöhnen. Die Art des Spiels, äh, es war mir einfach zu hakelig, zu ruckelig auch. Nicht so flüssig. War nicht angenehm okay. fürs Auge. Und ja. deshalb hoffe ich da wirklich auf ein Remastered. Stark. Vielleicht, also ist ja auch, glaube ich, gar nicht, ist ja, glaube ich, relativ inoffiziell schon sozusagen, wissen wir alle, es wird passieren, ne? Es wird passieren. Es wird ich denke auch. It's going to happen, sozusagen. Ich meine, seit, seit Ubisoft äh, behauptet hat, es würde niemals ein Assassin's Creed 3 Remastered geben und dann gab es es quasi äh, mit dem Season Pass von GT, äh, GTA, sag ich schon, Assassin's Creed Odyssey, gab es dann auch kostenlos, wenn du den Season Pass hattest, äh, gab es Assassin's Creed 3 Remastered dazu. Das war so geil. <lacht> ja. Wir haben nicht die Absicht, eine Mauer zu bauen. Naja, in dem Fall war es ja positiv, dass es verneint haben und dann kam es trotzdem. Ja. ja, schön, ne? Assassin's Creed Black Flag ist übrigens gerade im PlayStation Store, zumindest ähm, zu diesem Zeitpunkt, also rund um diesen Montag jetzt hier herum, für 5,99 Euro. Ich hab, hatte tatsächlich kurz überlegt, es mir zu holen. Äh, mach es, mach es. Es ist äh, eins der besten Assassin's Creeds. Ja. Ich würde sogar, also tatsächlich ist es auch, ich glaube, es ist mein Lieblingsteil. Oh, da wollen wir jetzt lieber nicht Rogue. mit anfangen, darüber zu diskutieren, weil dann... Ja, du hast recht, du hast recht. Ja, du hast recht. <lacht> Vielleicht machen wir mal eine Sonderfolge dazu oder so zu Assassin's Creed oder so. Oh, 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 da musst du ganz oft das Safe Word sagen. Da kriegst du ein kleines Kontingent zugesichert. <lacht> da, wird einmal, da wird einmal Oklahoma nicht reichen, sein. Für jeden, für jeden Teil, für jeden Teil ein Safe Word. Also wie, wie viele Assassin's Creed gibt es? <lacht> genau. Sieben, acht, I don't know, mehr? Wie Nein, äh, ich glaube, ich glaub, Valhalla ist der zehnte mittlerweile. Oh krass, okay. Da muss ich, der darf ich zehnmal? Der zehnte. Ja, okay. Ähm, Frank, eine Sache, ich, wir sind jetzt quasi ja schon mitten im Oktober und jetzt wird es alles ein bisschen gruseliger, ich will, dass es ein bisschen gruseliger wird jetzt hier und ich will, dass es auch ein bisschen, oh. will mich ein bisschen ja. mehr, diesen, wir müssen den Fokus ein bisschen weiter in Richtung Horrorfilme und Horrorspiele und so weiter richten. Ich oh, habe ja, mich diese das Woche ist ein guter schon mal... Übergang. Perfekt, weil ich habe mich diese Woche schon mal richtig gut eingestimmt, ich war im Kino, ich habe ein paar neue Games angefangen und da würde ich gerne mit dir einmal ganz kurz über alles so ein bisschen drüber sprechen. Äh, ich will mal mhm. anfangen mit einem Podcast-Tipp für euch zu Hause und übrigens auch für dich, Frank. Ja, Podcast empfiehlt Podcast, das passiert auch ab und zu, das passiert jetzt auch mhm. hier. Es gibt einen richtig coolen deutschen Podcast, es gibt noch nicht so viele Folgen, aber der heißt Down to the Detail. Die beschäftigen sich, so wie andere Podcasts das auch tun, mit bestimmten Spielen und nehmen sich dann äh, Zeit dafür, nur über diese Spiele zu reden. Das Besondere an denen okay. ist, die nehmen sich ganz, die geben sich, nehmen sich mehrere Folgen lang Zeit. Und ich habe diese Woche eine, ähm, die vier Folgen, die glaube ich insgesamt fünf Stunden gehen, über Phantasmagoria gehört. Es geht nur um Phantasmagoria. Es wow. geht fünf Stunden und das ist super cool und super interessant. Und sie reden so ein bisschen so über den Background, wo sie es, wie sie das Spiel kennengelernt haben. Und sie reden aber auch so ein bisschen darüber, wie sie das spielen. Also die erzählen auch so ein bisschen die Story nach und so. Und ich fand das total cool. Will ich hier einmal kurz empfehlen. Staffel 2, sie teilen das immer so in Staffeln auf. Also ein Spiel ist eine Staffel sozusagen. Und Staffel 2 okay. ist über Phantasmagoria. Und fand ich total cool. Wollte ich einmal kurz hier empfohlen äh, haben. Empfohlen gewusst haben. Ich, mega. Ja. Also du hast definitiv auf mein Interesse erweckt. Weil äh, Phantasmagoria ist auch äh, mein 
Ach, ja, wie soll ich sagen? Es ist, äh, ich finde das großartig, aber ich habe auch Angst vor dem Spiel. <lacht> bis, bis heute. Ja. ja. Und oh du wirst es bestimmt noch früher oder später auf die Liste der 100 Games, die ihr geplayt haben müsst, bevor ihr Dite setzen. Kann ich mir vorstellen. Vielleicht ja, irgendwann. Nicht, ja, vielleicht. Irgendwann vielleicht mal. Ist ja kein Ranking, von daher kann ich mich ja entscheiden, wann ich ja. es auf die Liste dann setze. War ich, Frank, ähm, dann war ich im Kino. Kino. Du warst im Kino, Alter. Ganz, diese Woche war ich wieder im Kino und es wird auch weiterhin passieren, dass ich ins Kino gehe. Da kann ich jetzt schon mal... Das Mann, das du ein Geldscheißer, Das ist ey, keine Vermutung, das ist ein Spoiler. Mengrabatt oder was oder wie. Ja. Ja, genau. Und es, es wurde geguckt, Saw Spiral. Oh, okay. Von und mit Chris Rock, ja, ein neuer Saw-Teil. Unter anderem mit... War die schwindelig danach? Also, Danach war mir nicht schwindig, so? nee, es war tatsächlich wieder, also ich muss mal sagen, für den, ich glaube, es ist mittlerweile der neunte Saw, jetzt muss ich kurz, jetzt, ich weiß es ehrlich, aber ich glaube, es ist der neunte Saw, der letzte war, glaube ich, Jigsaw, Saw 8 Jigsaw und das müsste mhm. der neunte Saw gewesen sein, ist mal ein neuer Versuch, es ist, äh, wie gesagt, vorne okay. mit Chris Rock und alle denken sich so jetzt, hä, ist das, eine, ist das da eine Komödie? Nein, es ist tatsächlich ein, ernst, ein ernstzunehmender Teil oder ein Teil, der ernst genommen werden will. Chris Rock, ich glaube, Chris Rock hat den auch mitproduziert und er spielt die Hauptrolle, er spielt den Zeke Banks, einen Detective und sein Vater wird gespielt, Marcus Banks wird gespielt von Samuel L. Jackson. Dann spielt mal, noch... Ist Chris, ist Chris Rock mit The Rock verwandt? Die sind verheiratet, ja. Ha, also sind sie verwandt sozusagen. Ja, die sind verwandt. Angeheiratet. Angeheiratet. Und... <lacht> Und äh, der, der Teil ist, also was soll ich sagen, für einen, für einen neunten Teil der Saw-Serie ist der gar nicht mal so kacke. Ähm, dieser Sieg Banks, der gespielt wird von Chris Rock, ist ein ganz kleines bisschen zu frauenfeindlich, finde ich. Also unnötig. Okay. Der ist ein bisschen frustriert, weil er Entscheidungen lebt. Sie haben wieder mhm, versucht, okay. wie, wie man das von Saw kennt, ein überraschendes Ende einzubauen. Das hat weniger gut funktioniert, muss ich sagen. Also jemand, oh. der sich so ein bisschen in dem Genre auskennt, äh, den auch, also man weiß, wenn man wenn man genau auf die Zeichen achtet, checkt man es am, am Anfang des Films schon, wer wohl am Ende der Böse ist oder die Böse. Also vorhersehbar sozusagen. Vor, es ist ein bisschen vorhersehbar. Wir haben. Ah, schade. Es gibt ein paar, also die, die, es geht wieder dieses, ich möchte ein Spiel spielen und die Leute, die da unter die Räder kommen, sage ich mal, das ist echt brutaler Scheiß, Alter. Boah, ekelhaft. Die unter wirklich. die Räder kommen. <lacht> also wirklich, die, die Red Shirts sozusagen. Die Aber das ist tatsächlich, äh, äh, ja. die Red Shirts. Kleiner Star Trek äh, Fan hier, großartig, gefällt mir. Ja. Äh, da habe ich übrigens auch noch eine kleine News, was das angeht. Oh. Aber, äh, Nee, ja. aber ich möchte jetzt nicht von ähm, von Pontius zu Pilatus äh, <lacht> hüpfen. Nee, ähm, Ah, übrigens, guter, gut, das, dass du das, sagst, gut, dass du sagst. So, ja. dieser, ich sag ja, dieser Chris Rock, dieser Sieg Banks, der ist so ein bisschen frauenfeindlich und er sagt dann eben so, 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 so Sätze wie, weil seine Frau hat ihn ja betrogen. Ich wusste übrigens nicht, dass es Pilatus gar nicht gibt. <lacht> sie hat immer gesagt, sie geht zum Pilates. <lacht> Deswegen mal das gerade gesagt hat. Oder ähm, er, hat, er kriegt dann so einen, er kriegt so einen neuen Partner, der wird gespielt von Max Mingella oder Mingella. Tut mir leid, ich weiß den Namen jetzt gerade nicht. Detective William Schenk. Und der ist halt noch mit seiner Frau frisch verliebt und hat ein Kind und so. Und dann fragt er Sieg ihn eines Tages, wo sind deine Frau heute? Und dann sagt er, ja, die ist, äh, die ist, äh, die macht einen Mädelsnachmittag. Du musst aufpassen, so ein Mädelsnachmittag kann auch mal ganz schnell zu einem Schwanznachmittag werden. <lacht> nur, so, nur so richtig üble Sprüche, also wirklich richtig üble Sprüche. Also es ist halt wirklich, wow. So, sehr einfallsreich auch. 
<lacht> also er ist wirklich sehr frustriert, sehr frustrierter, einsamer Mann und der hat es bisschen übertrieben, muss ich sagen. Aber wie gesagt, der Film ist, wer Bock auf ein bisschen Splatter hat und ein bisschen, also es ist auch gut produziert und ein bisschen, mhm. bisschen mehr tiefer, als man es vielleicht von Zorn gewohnt ist, der ist ja eigentlich ganz gut beraten, sich das reinzuziehen. Das heißt, man sägt tiefer sozusagen. Man sort deeper, genau. Man sort deeper. Ja, krass. Also, äh, ja, das war halt, das war immer so ein bisschen, ich habe dann irgendwann das Interesse verloren, weil Horror ist für mich wirklich, wenn so meistens auch mit übernatürlichen paar Jumpscares, mhm. aber wirklich, wo ich dann auch ein bisschen, wo es an die Psyche geht. Und ja, sicherlich, so, eine, so, so ein brutaler Scheiß tut es ja teilweise auch, vor allem, wenn du merkst, wie die Opfer sich da quälen und so weiter. Ich kann mich mhm. noch an eine Sword-Szene erinnern, einer, an irgendeinem Film, ich weiß nicht mehr, welcher Teil das war, da wird mehr am Ende des Films jemand quasi zerquetscht durch so eine äh, ja. Wand, also die Wände kommen mhm. aufeinander zu und das war, ja. äh, will ich nie wieder sehen sowas, ja. ja. Und Weiß ich nicht, da gucke ich mir dann lieber Mama dreimal hintereinander an oder so. Und äh, alleine in so einem, äh, da fahre ich hier in die Heilstätten Belitz <lacht> und, ja. und äh, baue mir da einen Beamer auf und gucke mir Mama dreimal an und schlafe da allein nachts. Mache ich lieber, als äh, sowas nochmal zu sehen. Ja, ja, harter Scheiß. Ja, ist Geschmackssache, klar. Aber Horror hat ja mehrere Facetten. Ja, das stimmt. Über Belitz, äh, äh, wusstest du übrigens, dass es über Belitz, einen, ich glaube, eine Netflix-Doku gibt's? Ah, okay, das muss ich mir mal angucken, wenn es mhm. so ist. Ähm, wollen wir gerade kurz im Horrorgenre bleiben? Weil da ja, unbedingt. Ich auch noch was. unbedingt. Es gibt jetzt seit kurzem einen Trailer von einem Spiel, was wohl voraussichtlich im Januar 2022 erscheinen wird. Ausschließlich erstmal für PC. Mhm. Ähm, und <lacht> das ist auf definitiv ein Horrorspiel und der Trailer war schon ja, ein bisschen verstörend. Aber es ist jetzt eigentlich mal was ganz anderes, als man eigentlich gewohnt ist. Und zwar, du spielst, also die ganze Zeit aus der Ego-Perspektive, du spielst einen Typen und äh, du steuerst einen Zug. So weit, so gut. Mhm. Aber es ist kein, es ist kein so schlechter äh, Zugsimulator, dass man denken könnte, der ist so schlecht, dass es der pure Horror ist. Nein, es ist wirklich Horror, weil du wirst quasi in diesem Spiel von einem anderen Zug gejagt. Und dieser Zug kann auch einfach mal von den Schienen runter, weil er hat nämlich auch Spinnenbeine. Er hat vorne eine Riesenfratze. Geil. Die Thomas, die Lokomotive. Ich ja, wollte gerade sagen. Nur sehr viel schlimmer. Ja. Und ja, lebt halt wirklich vom Fressen von Menschen sozusagen. Und das ist dann, der terrorisiert ja dieses Areal und du musst dann quasi deinen Zug upgraden und hast auch hast ein Maschinengewehr auf diesem Zug, musst dann immer wieder da mal hin, wenn du verfolgt wirst von dem Vieh. Du musst ja quasi dich irgendwie upgraden die ganze Zeit, bis du stark genug bist, diesen Charlie oder Charles zu besiegen. Das Spiel heißt nämlich auch Choo Choo Charles. Oh, jetzt muss ich aber Shoot oder Choo Choo Charles? Nee, nee, Choo Choo. Choo 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 Choo. Wie der Zug. Choo Choo. Okay. Noch nie was von gehört. Ich guck mal gleich mal gucken. Ja, ich auch erst die Woche. Rein zufällig. Ja, also ich, ich habe da echt Bock drauf. Soll echt, weil du wirst ja halt, ist halt wieder, und das finde ich halt auch immer krass, das fand ich schon bei Resident Evil 2 äh, beim Remake krass. Äh, und der Nemesis war ja dann ähnlich, wenn du verfolgt wirst, nämlich. Diese ständige Verfolgungsangst, die man hat. Und so ist es da nämlich auch. Du hast ja halt so ein weitläufiges Areal, alles ist sehr dunkel, ich glaube, es spielt quasi ausschließlich bei mhm. Nacht. Und dann kommt dieser Scheißzug einfach mal mit seinem riesigen Spinnenbein über so eine kleine Kuppe geklettert, weil abseits der Schienen. Du selber kannst dich aber nur auf den Schienen bewegen letztendlich und hast nur dein kleines Maschinengewehrchen, was da äh, auf dem Zug montiert ist und äh, die einzige Möglichkeit, sich gegen diesen 
Charles zu erwehren. Äh, ich bin gespannt. Ich hoffe, das Gameplay äh, wird auch stimmen. Also man hat dann, wie gesagt, so äh, keine, bei weitem keine Rollenspielelemente, aber du musst halt auch irgendwie Ressourcen sammeln und deinen Zug entsprechend abzugraden, musst Aufgaben erfüllen, äh, die Bewohner der Stadt, den Bewohnern der Stadt helfen. Krass. Und ja, es sieht schon ziemlich, also so einen Scheiß hat man so noch nicht gesehen. Ich meine, ein Zug mit riesen Spinnenbeinen, der dich die ganze Zeit verfolgt, ziemlich krasser Scheiß. Stell dich mir aber echt als geiles Horrorspiel vor. Ja, ich habe das gerade mal bei Google eingegeben. Es sieht ja so aus, als ob das basiert auf einer Geschichte, auf einem Kinderbuch von Stephen King. Ja, kann gut sein, ja. Hm. Charles the Ch Charlie, nee, Charlie the Choo Choo heißt das Buch, was Stephen King geschrieben hat. Ja, aber da sind keine Spinnenbeine. Und der, der sieht auch nicht so schlimm aus im Gesicht, ja. Das stimmt, der sieht einfach nur aus wie ein hässlicher Thomas. Ja, wie ein, ja genau, wie so ein hässlicher Thomas. Ja. ja. Interest, ja, interesting, ist ja geil. Und da bin ich ja gespannt, hab ich Bock drauf, finde ich gut. <lacht> ja, und wo wir gerade von Red Shirts noch gesprochen haben, ne? Äh, diese Info, ähm, die wollte ich mir nicht nehmen lassen, denn wie du weißt und äh, wie viele von euch auch wissen, Außer die, die neu dazugekommen sind, den sage ich jetzt. Ich bin leider ein sehr großer Star Trek Fan. Warum leider? Ich wollte gerade sagen, wieso leider? Äh, <lacht> weil, naja, es, es, es spalten sich dann die Lager. Ne? Also äh, es gibt mhm. teilweise, es gibt Star Wars Fans, die nicht Star Trek Fans sind. Es gibt Star Trek Fans, die mit Star Wars nichts anfangen können. Ich bin tatsächlich einer, der mit beidem was anfangen kann. Von uns gibt es auch sehr, sehr viele, so ist nicht. Aber äh, ich habe manchmal das Gefühl, man muss sich mehr dafür rechtfertigen, dass man Star Trek Fan ist. Heute vielleicht weniger. Früher war das eher so, bevor dann diese Reboots kamen von J.J. Abrams. Aber ja. zu einer gewissen Zeit hatte ich immer das Gefühl, wenn ich Star Wars sage, alles in Ordnung. Wenn ich Star Trek sage, mh, ja, das ist ein bisschen langweilig. Ne? Das war tatsächlich früher auch so. Auf jeden Fall. Ne? Hattest du auch so das Gefühl. Du warst der Aber eher mittlerweile der Nerd, hat sich das ja eingehen. Ja, du warst auf jeden Fall eher der Nerd, wenn du Star Trek gut fandest. Du warst auf jeden Fall cooler, wenn wahr. du Star Wars gut fandest. Das stimmt, ne? Genau. Äh, genau, äh, als Star Wars-Fan warst du mehr so ein Fanboy, als Star Trek-Fan warst du mehr so, der, ja, wie du sagst, der Nerd oder fast schon Geek, ne? Ja, und ich, weiß, ich, ich weißt du, was ich glaube, wer, daran, hm? wer für, dafür verantwortlich ist, dass Star Trek gut finden mittlerweile Vogue ist? Ich glaube, dass es die Big Bang Theory war. Das könnte auch gut sein. Ja, hat einen großen Anteil daran gehabt, genau. Ja. Und natürlich dann halt auch das Reboot von J.J. Abrams, was äh, Star Trek noch oh. ein bisschen salonfähiger gemacht hat eigentlich. Ja, super. Ja. Super. Ähm, ja, und dann wollte ich halt nur sagen, wer hat denn den großartigen Captain James Tiberius Kirk verkörpert? Nicht Niemand Geringeres als Chris Pine. Nein, naja, stimmt. Ne? Aber der ursprüngliche war William Shatner. <lacht> ja. Und William Shatner, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wurde jetzt von Jeff Bezos eingeladen, äh, ins All zu fliegen. Ach nee, wie cool ist das denn? Stille. Stille. Im Weltall hört dich niemand schreien. Stille. <lacht> das ist ja richtig ja, geil. Genau. Das ist ja richtig cool. Genau. Äh, William Shatner sagte selber, ich äh, zitiere jetzt mal nicht wortwörtlich, weil den Wortlaut müsste ich mir raussuchen, aber er hat jetzt nun die Möglichkeit, es mit eigenen Augen zu sehen und äh, er freut sich wahnsinnig drauf. Ja. Der Mann cool ist 90, ist das? will ich nur mal erwähnt haben. <lacht> das ist ja so großartig. Der einzige Star Trek-Schauspieler, der es ins Weltall geschafft hat, aber leider nicht mehr zu Lebzeiten, ist James Doohan, der ähm, den, den Scotty gespielt hat. Haben sie seine Asche mitgenommen, Mon oder was? Montgomery Scott, genau. Der hat sich nämlich quasi beisetzen lassen im, äh, im Weltall. Genau. Wow, das sind so coole Informationen, Frank. Da möchte ich dir Danke sagen und mit dir natürlich auch anstoßen. Prost. Ja, Prost, Mensch. Prost. Prost. Hm. 
Ach, auf die Enterprise. Auf die Enterprise. Auf die Enterprise. Ich habe leider äh, von dem Gewinnspiel immer noch nichts gehört. Ähm, ich habe ja da mitgemacht, um die mhm. Playmobil Enterprise zu gewinnen, aber ich habe da noch nichts gehört. Übrigens, äh, und was auch noch sehr traurig ist, wir haben ja nicht nur gute Nachrichten, ich habe immer noch keine PS5. <lacht> es gab jetzt die Woche einen Drop bei Media Magnus Saturn tatsächlich, der war wohl auch nicht klein. Und äh, Expert, wo ich ihn ja quasi vorbestellt hatte mhm, jetzt, ja. äh, da tut sich gar nichts gerade. Also mhm. echt gar nichts. Ich glaube, äh, im August war das letzte Mal da was passiert. Ja. Seit Seitdem still ruht der See. Ja, das ist echt krass. Ja, schade. Muss, muss ich mal ganz ja. ehrlich sagen. Tut mir leid. <lacht> ähm, wieder nichts geworden. Ist ja nur, ist ja nur ein knappes Jahr her, dass die rauskam. Das ist echt krass, ne? Im November ist das ein Jahr her, Alter. Das ist so krass. Das ist wirklich krass. Ich ja. habe naja. zum, äh, zum nächsten Spiel kommen. Ich habe mir diese Woche ein Spiel gekauft. Das möchte ich euch einmal kurz empfehlen. Es gibt es im Nintendo eShop. Äh, zumindest war es, als ich es gekauft habe, in der letzten Woche noch für 1,99 Euro. Ich sehe gerade, das ist jetzt ein bisschen teurer. Ist ein ganz nettes 8-Bit-Jump'n'Run. Jump'n'Run, Metroidvania-mäßiges Spiel namens Ghoulboy. Finde ich ganz ganz cool gemacht, ganz süß gemacht. Mhm. So ein bisschen irgendwo zwischen Ghouls, Ghouls und Ghosts und, und, und Mega Man irgendwo da in der Mitte so ungefähr befindet sich das. Nicht verwechseln mit Poolboy, dem Film. ja Also es geht hier um Ghoulboy, so wie Ghouls ah. von Ghouls und Ghosts. Okay. Ghoulboy kann ich noch empfehlen. <lacht> ich habe es auf der Switch gespielt. Ich weiß nicht, ob's, ob es, wahrscheinlich gibt es auch für Playstation Co. Müsst ihr mal gucken. Kann ich euch nur empfehlen, finde ich sehr, sehr cool. Anderes Spiel, was ich diese Woche gespielt habe, und Frank, darüber können wir dann, wenn ich durch bin, noch mal intensiver sprechen, möchte es hier aber einmal ganz kurz anmerken, weil ich es doch tatsächlich ziemlich großartig finde. Und zwar okay. ist die Rede von einem virtuellen Film mit ganz vielen Quicktime-Events und dieser trägt den Namen Until Dawn. Auch den habe ich jetzt angefangen, weil ich Bock auf Horror habe. Ja, Wie heißt das Spiel? Until Dawn. Ach so, ich habe nur Dawn verstanden. Until nee. Dawn, ja natürlich. Genau, Until den Dawn. Hab ich, den ähm, habe ich auch äh, bei mir in der Bibliothek. Den hättest du dir gerne durchs Library Sharing äh, ziehen können. Ähm, ich habe mir den irgendwann mal, der war im Angebot, habe ich mir den irgendwann mal geholt. Ich weiß gar nicht genau, aber ähm, in dem, auf dem, bei dem Spiel wirken ja ganz, ganz viele bekannte Schauspieler und Schauspielerinnen mit, die man, also zum Beispiel Hayden Pennett hier, die kennt man unter anderem, also ich kannte sie vor allen Dingen erstens, ich habe sie kennengelernt als Freundin von einem von den, ähm, wie heißen nochmal die Boxer aus Deutschland, Klitschkos, aber die kennt man also. natürlich auch, <lacht> die kennt man natürlich auch äh, aus anderen äh, Videospielen zuerst mal, so der, kind der Kingdom Hearts Reihe, wo sie die Kairi spielt. Mhm, aber auch durch äh, Filme wie Girls United oder ähm, was haben wir hier noch, ich guck gerade mal ich, Joe, Joe, Joe Somebody Dinosaurier, da hat sie hat mal ganz viel auch ähm, synchronisiert Scream 4 spielt sie mit, genau und bei Klitschko ah, okay. in der Doku ist sie zu sehen und naja, man kennt sie dann ist dabei der wunderbare Rami Malek ähm, auch bekannt, auf jeden Fall äh, auch ja. als, äh, du hattest ja vorhin schon mal Mr. Robert angesprochen, da kennt man ihn vor allen Dingen her. Ja. Aber jetzt eben auch aus dem neuesten James Bond. Bohemian Rhapsody ist, glaube ich, einem noch ein Begriff. Und die groß, wie ich finde, ja. großartige Neuverfilmung von, von Papillon, da spielt er auch mit. Mhm. Und so vielen anderen Filmen. Dann sind noch dabei Brad Dalton, Ella Lentini, Megan Martin, Nicole Bloom, Jordan Fischer, Galadriel Steinman <lacht> und Noah Fleiss. Und die spielen so eine Gruppe Jugendliche. 
die sich ein Jahr nach einem schlimmen Ereignis, nämlich ähm, in der Nacht, zumindest bei mir war es so, ich glaube, es geht auch anders. Meinst du? Meinst du? Ich glaube schon. Ich glaube, dass es verschiedene, <lacht> äh, verschiedene Wege gibt, dieses Spiel durchzuspielen. Bei mir sind die beiden <lacht> Zwillingsschwestern auf jeden Fall gestorben, die Teil dieses Freundeskreises waren. Und ein Jahr später treffen sich die Kids auf auf einer Berghütte wieder, also die treffen sich da wohl immer einmal im Jahr auf dieser Berghütte. Genau, genau. Und mhm. die treffen sich wieder und ähm, wollen so ein bisschen die 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 Geschehnisse des des Jahres davor nochmal Revue passieren lassen und ähm, darüber sprechen und da eine gute trotzdem irgendwie eine gute Zeit verbringen, weil das halt für die so eine Art äh, ja, wieder so Routine, nicht Routine, wie sagt man denn dazu? Tradition. Tradition ist und man lernt die Charaktere kennen, die haben verschiedene Charaktereigenschaften, es gibt verschiedene Wege, die man da wählen kann. Ähm, bestimmte, es gibt dann so, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die, die, die diese Butterfly-Teile, wo man, wo man in die Zukunft mhm. gucken kann und Ereignisse sehen kann, genau. die, man, die man möglicherweise verhindern könnte, vielleicht im Verlauf des Spiels. Wie gesagt, ich habe noch nicht, noch nicht so richtig lange gezockt, vielleicht so, bin jetzt vielleicht so anderthalb Stunden drin, Stunde anderthalb. Oh. Okay, okay. Und ich würde okay. mir, ich würde das einmal durchzocken und dann würde ich gerne mal mit dir darüber sprechen, wenn du Lust hast. Gerne, gerne. Also ich habe es auch noch nicht durchgezockt damals. Äh, mir sind leider auch schon drei Teenager abhanden gekommen. <lacht> inklusive, ja, inklusive, der, in, inklusive der beiden Schwestern am Anfang oder konntest du eine retten? Äh, nee, eine konnte ich retten, ha, aber Remy Malik hat zum Beispiel zersägt und das fand ich, das fand ich ein bisschen verstörend, weil ich, da hatte ich zu der Zeit hatte ich schon Mr. Robot geguckt und ich wollte nicht, dass er stirbt. Dann habe ich erstmal Pause gemacht. Ja. Äh, ich ich glaube, es gibt auch eine Möglichkeit, dass alle überleben. Also vielleicht nicht gerade am Anfang. Weil das wollte ich gerade sagen. Eine ich glaube, Schwester muss sterben. Ich glaube, eine muss sterben. Ja, glaube ich auch. Weil, weil das ja quasi die Motivation der der Haupthandlung ist. Aber äh, ich glaube, alle anderen. Ich hatte irgendwann mal gelesen, dass es möglich ist, dass alle überleben. Du hattest übrigens noch einen ganz, ganz großartigen Schauspieler vergessen. Oh, ein ganz alter Hase im Vergleich zu den anderen, die dabei sind, nämlich Peter Stormare. Hm. Peter Stormare, äh, ja, der hat in so vielen Filmen mitgespielt. Ich, wenn ich jetzt spontan zwei nennen würde, fällen mir zum Beispiel. Ah, übrigens auch bei American Gods hat er mitgespielt. Hm. Aber auch bei Minority Report da hat er quasi die Augen operiert von Tom Cruise. Äh, oh, natürlich. Schlupfen. Ja, ja, Prison Break, Alter. Erste Staffel, großartige Rolle auch gespielt zum Beispiel. Da ja, hat er ja. auch mitgespielt, genau. Ja, ja. Und äh, auch bei 8 mm. Sie natürlich. wollen mir doch nicht mein Rezept für meine scharfe Soße stehen. Ja, du hast natürlich vollkommen recht. Ist ein, <lacht> ist ein sehr cooler Typ, mag ich auch super gerne. Der, ist, Mann. der, der, kann, der kann sowohl richtig abgefuckte Typen spielen, als ja. auch äh, ich, glaube, ich glaube, in diesem ähm, Ah, wie hieß denn der mit Arnold Schwarzenegger? Das war so sein Comeback-Film. Ich glaube, kurz nachdem er quasi das Gouverneursamt aufgegeben hat und wieder in Hollywood tätig war. Äh, du meinst The Last du Stand oder so? Hieß der so? Ah. Ach so, ich dachte da war doch, Da spielt er, da spielt er, ich glaube, The Last Stand, genau. 2013 sehe ich da gerade mit Arnold Schwarzenegger. Ja, 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 genau. Und da spielt der Bösewicht, glaube ich, auch Peter Stormare. Und äh, das passt natürlich sehr gut. Der, ja, auf äh, jeden Fall. Das passt. Ja, ja, da ist er. Genau, da spielt er mit. Sehe ich gerade. Stimmt, bei Armageddon spielt er so ein, bei Armageddon spielt er auch mit, sondern da spielt er auch ja. ein, so ein abgefucktes Crewmitglied. Ja, ja. Der Russe auf der Mir, ja, natürlich. Ja, mhm. genau. Ja, super, den super Typ natürlich. Nicht atmen, sonst Lunge gefriert. <lacht> Wie konnte ich den nur vergessen? Da hast du natürlich vollkommen recht. Ja, also da würde ich gerne mit dir nochmal intensiver drüber sprechen bei Gelegenheit. Mhm. Und ich habe tatsächlich, ich habe noch letzte Woche erzählt, auch hier wieder, Achtung, wir, wir, wir reden über Dinge weiter, die wir mal angefangen haben zu besprechen. Ich habe angefangen, den, ich habe den ersten der Welcome to the Bloom House 
2021 Filme zu gucken, diese, ah. diese Horrorfilmserie. Black as Night, großartiger Film. Geht um einen Teenager namens Shauna, äh, einen okay. schwarzen Teenager in einer amerikanischen Vorstadt, die, ich zitiere, ich glaube, sie sagt, ich glaube 2014 spielen die Ereignisse. Oh Gott, jetzt, jetzt muss ich lügen. Ich sagte auf jeden Fall, ist ja auch egal, welches, auf jeden Fall ein Jahr jetzt <lacht> zu der Zeit. Blablabla äh, war der Sommer, in dem ich endlich Brüste bekommen habe. Und in dem ich gegen Vampire kämpfen musste. Dieser Film ist eine Hommage an Buffy. Es ist im Prinzip Shauna, Shauna heißt ja die, die Hauptfigur. Sie ist im Prinzip die schwarze Buffy. Bloß in noch cooler. Es ist ein bisschen, mhm. ein bisschen Comedy mit drin. Es ist Horror mit drin. Es ist viel Vampir mit drin. Es ist ein wirklich toller Film. Ich finde ihn richtig gut. Er ist bei IMDb, glaube ich, richtig beschissen bewertet, wenn ich, wenn ich richtig, mich richtig oh. erinnere. Ich muss mal ganz kurz gucken. Aber ich fand ihn richtig cool. Da, aber das ist Poolboy auch und wir beide wissen, dass Poolboy Filmgeschichte ist. Richtig. Ja? Diese Schuhe sind zum Ficken gemacht. Und dieser Podcast ist zum, ist zum Nerden gemacht. Ganz einfach. So sieht's mal aus, so sieht's mal aus. Das ist ein Film, der ist einfach aus der Geschichte der Filme nicht mehr wegzudenken. Ähnlich wie Uwe Boll-Filme übrigens ist so. auch. Also guck mal, Black as Night hat bei IMDb <lacht> eine 3,7 nur, aber es, man muss dazu sagen, auch nur, sieben, <lacht> nur 700 Bewertungen. Also den hat bis jetzt eh noch kaum jemand gesehen. Okay. Hm. Ich finde den gut. Naja, aber immerhin. Schön. Ja, gut. Äh, ja. Aber was, wo du gerade von, naja, ich, 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 äh, ich wollte es eigentlich gar nicht ansprechen, weil ich die Serie noch nicht angefangen habe, aber ein guter Freund von uns hatte sie mir empfohlen und sie ist bei Netflix gerade auch auf Platz 1. Ne? Man sollte sie vielleicht mal erwähnen, weil äh, sie ist in aller Munde. Ich selber habe sie noch nicht ge gesehen, ich hatte nur mal einen Ausschnitt gesehen, mh, nämlich Squid Game. Mhm, mh, mh. Eine Südko südkoreanische Serie. Ja, ja, äh, ja, ja. Da hatte ich letztens ein Interessant was Interessantes gelesen. Es soll wohl eine fast perfekte englische Synchronisation sein. Also sie haben es quasi in Koreanisch gedreht, haben es aber irgendwie so hingekriegt, also dass es in äh, ja, Schrägstrich englischen O-Ton, also es ist ja nicht, aber O-Ton wäre ja dann koreanisch in dem Fall, mhm. aber äh, du kannst es halt auf Englisch gucken und die Lippensynchro soll wirklich richtig, richtig gut sein. Also du würdest nicht merken, dass die da ursprünglich koreanisch gesprochen haben. Habe ich gelesen, ich konnte mich jetzt davon nicht selber überzeugen mhm. und ich glaube, wenn, dann würde ich sie auch eh auf Deutsch gucken, weil ich einfach ein bisschen zu faul manchmal bin, äh, manche Sachen mir auf Englisch anzugucken, gerade Sachen, die ich zum ersten Mal ja. sehe. Ja. Ähm, dann würde ich mir eh den Untertitel anmachen und manchmal versaue ich es mir dann aber dadurch, weil ich irgendwie dann so am Untertitel festgenagelt bin und dann merke, ja, alles musst du dir jetzt gar nicht mitlesen. Aber irgendwie trotzdem, wenn ich was zum ersten Mal sehe, dann möchte ich mich eher darauf konzentrieren, äh, ja, ist wie richtig. die Schauspieler sich geben und auf die Handlung. Natürlich ja, kann Sinn. durch die deutsche Synchro manchmal auch so die schauspielerische Leistung nicht hundertprozentig rüberkommen. Das, das stimmt. ist klar. Auf jeden Fall. Aber wir haben aber auch nie, äh, andere Positivfälle, wo man sagt, ey, die deutsche Synchro ist teilweise so gut. Und wenn ich mir das Original in Englisch angucke, kommt die Leistung ja gar nicht so gut rüber, wie ich dachte. Ja? Das also stimmt. So ein Beispiel hat man dann auch. Ja, mein, mein Lieblingsbeispiel dafür ist zum Beispiel King of Queens. Ich finde King of Queens auf Deutsch so viel lustiger als die Originalversion. Mhm. Mhm. Ja, so ging es mir zum Beispiel auch mit Friends. Wobei bei Friends halt und das ist bei King of Kings sicherlich eh nicht, gerade solche Sitcoms an sich, äh, sind ja auch quasi von Situationskomik und von gewissen Sprichwörtern abhängig, die natürlich eine klare Abweichung dann in der Übersetzung haben, einfach. Ja. Ich habe Squid Game die ersten beiden Folgen schon geguckt übrigens. Ach, hast du schon, okay. Mhm. Kannst du was dazu sagen? Willst du was dazu sagen? Wie mhm, findest du? Ja. Wie, wie viele Folgen gibt es denn überhaupt? 
Ähm, ich weiß es nicht. Weiß ich ehrlich, ich glaub, weiß es nicht. Zehn oder so, ich weiß wirklich okay. nicht. Ähm, ich würde dir gerne, wenn du es dir angeguckt hast, mit dem mal drüber sprechen. Was ich toll finde okay. an der Serie, und das finde ich, das ist ein cooler Weg, den Netflix da eingeschlagen hat in, dem, in den letzten Jahren, ist, dass es so bestimmte Länder-Originals gibt. Also ich habe da schon richtig, richtig gute auch mir fällt jetzt eine polnische Produktion ein, ich habe sogar eine richtig gute indische Produ äh, indonesische Produktion gesehen, also diese ganzen Originals, die in den Ländern produziert werden, dass sie sozusagen weltweit verfügbar gemacht werden, das als erfolgreichstes deutsches Export-Original kann man ja mal Dark nennen, das kommt ja auch weltweit gut an, da hat mhm. die ganze Welt drüber gesprochen und ich finde, dass Squid Game ein tolles Beispiel für ein südkoreanisches, tolles südkoreanisches Original ist. Ich finde, es kommt es ist ein bisschen wie, wie hieß dann nochmal dieser, wie hieß dann nochmal der Oscar, der Parasite, ne? der Oscar-Primete-Film. Ich mag ja, diesen. Ja, den muss ich, ich auch noch gucken. Ich liebe diesen südkoreanischen Stil, wie Filme gemacht werden und auch wie die, wie, wie die Menschen da miteinander umgehen. Das ist so interessant und so cool. Das kommt da auch richtig mhm. cool rüber. Und äh, ich finde das auch gut gemacht, bin jetzt äh, zwei Folgen drin und in der zweiten Folge passieren Dinge, die ich so nicht erwartet hätte, wo ich über sehr positiv überrascht bin und ähm, ich bin cool. mir nicht ganz sicher, ob es diesem über über überhalb äh, so gerecht wird, aber das liegt vielleicht daran, dass ich noch nicht so okay. weit geguckt habe, aber ich finde es gut, ich fühle mich sehr unterhalten und ich werde auch weiter gucken. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieses, diese, diese Tötungsspiele oder die Spiele, die immer mit, mit Tod so verbunden sind, wie mhm. äh, The Hunger Games zum Beispiel ja auch oder äh, The Running Man, wobei Running Man äh, ja jetzt nicht so in aller Munde ist und war, aber äh, es scheint die Leute irgendwie zu faszinieren, so, so eine Themen. Äh, es gibt zum Beispiel auch, äh, ach, jetzt müsste ich lügen, äh, warte mal, warte mal, warte mal, äh, es gibt einen Film vom, aus dem Jahr 2000, es gibt mehrere davon, Jetzt muss ich, ich will mir nur schnell, also japanisch, genau, Battle Royale. Ah, das geil, ist, lustig, den wollte ich auch gerade nennen, sehr, sehr lustig, super, ah, gibt zwei genau. von, gibt zwei von sogar. Ach, zwei von, okay, ich dachte, das gäbe mehr, aber das ist äh, wohl auch sehr beliebt und sehr erfolgreich auch in Japan gewesen und aber dann auch global, weil es die Leute einfach irgendwie für so fasziniert, dieses Konzept, ne? mhm. Mhm. Äh, ja, aber äh, lass uns da gerne drüber reden auf jeden Fall. Ich bin nur tatsächlich immer noch bei Midnight Mass und muss die ja. auch noch beenden. Ich glaube, ich muss noch drei Folgen gucken, aber das will ich definitiv vorher beenden, bevor ich eine neue Serie beginne. Ja, ja. mach das mal. Also können wir auf jeden Fall gerne drüber sprechen, aber dieses Phänomen, dass dieses Battle Royale Prinzip immer populärer wird, haben wir ja auch in Games gesehen, ne? mit, mit PUBG oder, oder anderen Spielen. Das wird ja, irgendwie findet die Gesellschaft das geil. Ja, irgendwie, ja. Ja. Gut, Frankie, Frankie Tanky. Ich würde sagen, wir machen ähm, eine ganz kurze Pause. Wir spielen einfach mal den 100 Games, die du geplayt haben musst, bevor du deist. Trailer ein oder das, den Jingle, das Intro, wie auch immer, wie ihr es nennen wollt. Und dann machen wir oh, das. Oh, willst du schon? Willst du schon? Okay, können wir machen. Hm. Oder? Oder hast du noch irgendwas, was du hier unbedingt loswerden willst? Na, ich wollte noch über ein Spielchen sprechen, tatsächlich, ja. Oh, ja dann, bitte, <lacht> dann bitte tu das. Okay, dann mache ich das jetzt. Ähm, genau, also ich habe, äh, ich, ich weiß nicht, ob ich das Spiel schon mal erwähnt habe, ist jetzt auch schon ein paar Folgen her. Äh, es ist nämlich ein Indie-Titel. Ähm, warte mal ganz kurz, ich will mal noch ein paar Fakten dazu nennen. Frank? Bevor ich, äh, ja. Oklahoma. <lacht> Nein, es war Spaß. Erzähl weiter. Das, war wirklich, das, war das ist Spaß. ja das Gute. Ich habe ja, hab ja den Spielenamen noch nicht genannt. Also kann ich jetzt ja über das richtige Spiel reden. <lacht> das stimmt, das scheiße. <lacht> Chance vertan. Nein, ist alles gut. War nur Spaß. 
Nee, also das Spiel ist von ähm, Campo Santo, dem Entwicklerstudio. Es ist äh, vom P Publisher Panic Incorporated und von Campo Santo selber gepublished worden. Kennt man die? Nope. Weil ähm, das Spiel ist ein Indie-Spiel, äh, relativ unbekannt, kam 2016 ah, im Februar raus. Ist aber berüchtigt. Ist, ich weiß, welches du meinst, ja. Genau, es ist berüchtigt und das nicht zu Unrecht. Ähm, es ist ein sehr entschleunigendes Spiel. Mhm. Äh, vom Gameplay her auch sehr übersichtlich. Und ich nenne jetzt einfach mal den Titel mhm. äh, Firewatch. Ja, so ja, ja, ja. der Titel dieses Games. Und äh, das will ich unbedingt erwähnen, weil ich finde das einen sehr, sehr tollen Titel, muss ich sagen. Das ist, äh, mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es noch mal anfassen wollen würde. Ich denke mal, ja, wenn ein paar Jahre ins Land ziehen, spiele ich es sicherlich noch mal, weil das hat mich schon irgendwie fasziniert, dieses Spiel. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, es beginnt eigentlich relativ unspektakulär oder eigentlich komplett unspektakulär. Ähm, ja, nee, du hattest, du hast kurze Ausblicke äh, von der Handlung. Also du beginnst, das Spiel spielt im Shoshone National Nationalpark. Shoshone ja. Nationalpark. Ähm, genau. Und der ist, glaube ich, in Wyoming, wenn ich mich nicht irre. Ach, den gibt's auch wirklich, okay. Hm? Den, den gibt's wirklich, den gibt's wirklich. Der ist gar nicht so weit weg vom Yellowstone Nationalpark. Okay. Genau. Den gibt's tatsächlich, ob der jetzt originalgetreu nachempfunden wurde, wage ich zu bezweifeln. Zumal die Grafik, das könnte ich ja gleich am Anfang erwähnen, ist, ähm, ist sehr charmant. Ist aber eine gewisse Comic-Grafik auch, ne? Also nicht besonders realistisch gehalten, aber es hat seinen Charme. Hat seinen Charme. Überhaupt ist die Atmosphäre in diesem Spiel sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ja. Und äh, der Anfang ist, wie gesagt, sehr minimalistisch aufgebaut, weil du hast mhm. dann eher textbasiert, ist noch eine Einleitung. Und zwar über Jahre hinweg, so ein bisschen wird dir der Charakter Henry nämlich vorgestellt und seine Geschichte. Und äh, parallel dazu gibt es immer wieder kurze Ausschnitte, wie Henry sich ja auf dem Weg in den Wald macht zu seinem äh, Aussichtspunkt. Ja, wo du quasi als äh, Firewatchman dann da sitzt. Äh, das ist dann halt so ein äh, zeitlich befristeter Job, den du annehmen kannst. Der ist aber, bist dann sehr einsam, sag ich mal. Du hockst dann da oben und guckst halt, ob irgendwo was brennt. Überall sind diese Türme verteilt mhm. und Kontakt hast du über ein Walkie-Talkie dann mit den anderen im Turm. Speziell hast du nur mit einer Person über das Walkie-Talkie Kontakt mit einer Frau namens Delilah, die du ganz weit entfernt in dem anderen Turm siehst. Ach. Die selber siehst du nicht, so siehst du nur den Turm. Und nachts mhm. siehst du, dass da Licht brennt und... Ähm, Ach, wie, wie romantisch, wie cool, ja. Ja, es, es, es hat was, also ähm, ja, jedenfalls ist der Text am Anfang, und wir reden hier wirklich nur von Text, aber ich hatte echt den Kloß im Hals, ne? Weil er hat wirklich eine bewegende Geschichte und warum er das macht, äh, wird auch nachvollziehbar dann äh, erklärt. Und gleich am Anfang äh, des Textes hast du immer zwischen zwei Möglichkeiten eine Auswahl zu treffen. Äh, wie, wie ja, wie groß, weil welche Auswirkungen die letztendlich haben, kann ich gar nicht sagen. Äh, tatsächlich hat es aber, wie du mit Delilah im Laufe des Spiels über das Walkie Talk redest, welche Art Antworten du dann mhm. gibst und da hast du mehr als als nur zwei Antwortmöglichkeiten die meiste Zeit, hast du da mehr. Das hat wohl angeblich schon Auswirkungen auch aufs Ende des Spiels mhm. ja, und auf den Handlungsverlauf so ein bisschen. Nicht generell, äh, aber schon so ein bisschen. Äh, was am Anfang da Auswirkungen hat, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, die Anfangsstory kann ich ja kurz erwähnen, also es wird halt erwähnt, wie du deine äh, Frau, deine zukünftige Frau kennenlernst, die Julia, und sie aber im Laufe der Jahre an einer frühen Form von Alzheimer erkrankt. Und äh, Henry, so gut wie es geht, versucht sie ihr zu helfen und du stehst dann vor der Wahl, schickst du sie ins Heim oder bleibst du bei ihr? Äh, dann habe ich aber so einen Eindruck, hätte ich sie ins Heim geschickt. Wäre es überhaupt möglich gewesen, weiß ich nicht, ich habe es nur nicht übers Herz gebracht. Und wir müssen dazu sagen, es ist wirklich nur Text, ne? Ähm, mhm. Aber allein die Fantasie, die regt sich ja dann auch im Kopf. 
Und ich fand das schon sehr, sehr ja, aufwühlend, cool. diese Vorstellung. Und äh, habe mich natürlich dann entschieden, mich um sie zu kümmern. Da ja. verfällt Henry aber ein bisschen dem Alkoholismus, weil er damit nicht klarkommt. Und anstatt ihr zu helfen, geht er dann in eine Bar und lässt sich volllaufen. Dann kommt er nach Hause und äh, die die Wohnung ist total äh, im Chaos, weil sie nicht wusste, wo sie ist und hat da alles irgendwie kaputt gemacht. Da mhm. kommen aber auch ihre Eltern, also deine Schwiegereltern und sagen, jetzt ist Schluss, wir nehmen sie zu uns. Und du ja. sagst, ja okay, äh, und ich brauche eine Auszeit. Und dadurch entscheidet sich Henry quasi, spielt 1989 im Sommer, ja. Ähm, dann in diesen Shoshone ähm, Nationalpark zu gehen und da diesen Job anzunehmen und um einfach irgendwie auch ein bisschen sich selbst zu finden und eine Möglichkeit zu finden, zukünftig mit der Sache klarzukommen. Weil es ist immerhin deine Frau und sie wird dich irgendwann gar nicht mehr erkennen. Was, was ist, also das ist schon, und um einfach runterzukommen, also ich konnte das irgendwie schon nachvollziehen, was er davor hat, um einfach wirklich irgendwie sich zu erden, ähm, geht er halt dahin und übernimmt diesen Job. So, das ist die Ausgangssituation. Cool. Ja, Fand ich schon sehr, cool. sehr bewegend alles. Ja. Und und das, das, ist, das ist halt wirklich nur mit Text. ne? Also das Einzige, was wirklich in Spielegrafik ist, ist der Weg, immer wieder in kurzen Ausschnitten, Henry auf dem Weg zum Wachturm. Mehr ist da nicht. Der Rest ist Text. Und äh, dann kommst du zum Wachturm an und äh, wie gesagt, das Spiel ist die ganze Zeit in der Ego-Perspektive. Du siehst auch, wie Henry aussieht, weil da nämlich auf dem Schreibtisch steht da so ein Bild. Und mhm. Ja, dann beginnt so dein erster Tag und das ist ganz cool. Du kriegst halt immer so Aufgaben von Delilah. Äh, beginnt zum Beispiel auch mit, äh, da zünden welche Feuerwerke an einem See. Da musst du dann dahin, weil es ist Waldbrand, die höchste Waldbrandstufe. Es ist mitten im Sommer und die zünden dann Feuerwerk. Habt ihr den Arsch offen? Also gehst du dann dahin äh, und willst dich zur Rede stellen. Dann sind da zwei Mädels. Die siehst du aber nicht. Die sind dann da irgendwie mhm. da hinten. Die haben überall ihre Klamotten verteilt. Und äh, ja, auch da bist du dann immer vor Entscheidungen, wie du dann äh, die Mädels bittest zu gehen und wie sie dann auf dich reagieren, äh, dann zapft, äh, oder nee, dann kappt irgendjemand mal den Strom, dann musst du an die Stromleitung. Ähm, cool. Das ist so, so die ersten zwei Stunden des Spiels, ja, wenn es hochkommt. Vielleicht cool. auch die erste Stunde, je nachdem, wie schnell du spielst. Aber du gehst dann halt wirklich den Weg durch diesen Nationalpark zu diesen Szenarien. Und da will ich nochmal auf die Atmosphäre zurückkommen. Die mhm. ist wirklich, wirklich schön. Ja, Also ja. du hast halt diese, diese äh, Comic-Grafik, aber trotzdem wunderschön gestaltet, mit weitläufigen Arealen. Äh, ich spiele das ja da mit Kopfhörern, dann hörst du die Vögel, dann hörst du äh, die Grashopper summen, so die Zikaden singen und äh, ja, jetzt könnte man wieder sagen, Junge, geh doch einfach mal in die Natur, da hast du es auch. <lacht> Aber ich mag halt ich mag halt diese diese Mischung und dieses Gefühl, einfach die Abendsonne, ja, hm. ähm, und du hast eine Aufgabe, du gehst dann dahin und Henry mit seiner Geschichte dahinter, also du gehst in der Rolle des Henry schon so ein bisschen auf und äh, ja, also es, es vermittelt, es hat mir einfach so, so ein Gefühl vermittelt, so ich komme hier gerade mal runter, so ein bisschen. Ja, ne? schön. So. schön. Das ist aber nicht die ganze Zeit in dem Spiel so, denn es hat auch Mystery Touch, so ein bisschen auch so von Twin Peaks. Mhm. Ja. Ähm, ja, und mehr möchte ich dann gar nicht verraten, um jetzt nicht zu spoilern, aber äh, es sind dann so ein paar Sachen, du läufst dann so abends rum und auf einmal ähm, auf einmal steht dann jemand so auf einer Anhöhe und leuchtet dich mit einer Taschenlampe an, dann geht er auf einmal wieder weg und du findest ihn nicht, das ist schon ein bisschen äh, gruselig, soll aber jetzt kein Horrorspiel sein, aber es ist trotzdem eine mhm. etwas beklemmende Atmosphäre dann, du kommst in den Turm, dann hat jemand deine Schreibmaschine durchs Fenster geworfen, dein, dein, äh, deine Bettdecke weggenommen, also es war jemand drin mhm. und hat da ein bisschen Vandalismus betrieben, was ist denn da los? Dann stellst du im Laufe des Spiels fest, du und Delilah, ihr werdet abgehört und das wird alles notiert auch, du findest dann so ein Heft, wo die ganzen Gespräche mit Delilah 
auch notiert sind und du fragst dich, was ist denn hier los, ey? Und dann hast du nebenbei noch, äh, findest du raus, dass zwei, also ein Vater und sein Sohn, die den ähnlichen Job gemacht haben wie du, hm. die waren nur zu zweit, äh, die sind verschwunden, die sind ganz einfach verschwunden und deshalb war die Stelle auch frei. <lacht> äh, ja. Und wa warum sind die verschwunden? Was ist da passiert, ne? Ja. Und äh, ja, das klärt sich alles wirklich dann bis zum Schluss wirklich auf, also wirklich alles, aber es bleibt spannend und äh, unterhält sehr gut. Ich würde jetzt die Spieldauer insgesamt, wenn du jetzt komplett durchspielst, auf acht bis zehn Stunden schätzen. Ja? Okay, also ich glaube, ich, das ich, ich Spiel. Noch mal rein. Kannst du ruhig machen, äh, ich, äh, ja, ich fand das wirklich gut, muss ich sagen. Ja. Schön. Firewatch kann man Firewatch. nur empfehlen. Das jetzt äh, gibt es halt, wie gesagt, schon ein bisschen länger, aber es ist auf jeden Fall ein Riesengeheimtipp, den man ja, der, der, ich würde jetzt sagen, der muss jetzt nicht auf die Liste der 100 äh, Games, die du geplayt haben musst, bevor du deist, aber ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Man macht nichts falsch, wenn man dieses Spiel spielt. Es sei denn, man will wirklich die ganze Zeit Action, Explosionen äh, und ja, wie gesagt, das Spiel ist sehr, sehr entschleunigend. Aber motiviert dich dann halt dadurch auch, dass du weiter rausfinden willst, was passiert denn da? Deshalb weiß ich nicht, ob ich es nochmal spiele, weil jetzt weiß ich ja, was passiert ist. Aber trotzdem war das es eine sehr, sehr schöne, gute Unterhaltung. Ja, das ja. ist wie Shutter Island nochmal gucken oder so, wenn du so Spiele mit so, äh, oder Filme mhm. mit so krassen Enden, das geht nur einmal und dann war's das auch. Das stimmt, manchmal gucke ich mir sowas nur nochmal an, um die Atmosphäre nochmal einzufangen, aber ja. nicht um die Handlung nochmal. Und dann schaffe ich meistens den ganzen Film nicht nochmal, weil ich ja weiß, was passiert. Ja, das stimmt. Ja. Ja, das wollte ich nochmal erwähnen. Von mir aus können wir jetzt unsere anderen Sachen in Angriff nehmen. <lacht> ja, also ich würde jetzt einfach sagen, wir machen eine kurze Pause. Ich stelle, ich spiele den, ich, ich, ich drücke Play, wir hören uns den Jingle an, die 100 Games, die du geplayt haben hast, bevor du dice und dann geht's auch direkt weiter, würde ich sagen, oder? Können wir gerne machen. Dann machen, machen wir das so. so. Würde ich jetzt machen, dann machen wir einfach so. Cool. Ich drücke mal Play, <lacht> ne? Mach das mal. 12 Spiele sind bereits auf dieser phänomenalen, auf dieser berüchtigten Liste. Ich will sie noch einmal von vorne bis hinten durchgehen, damit ihr mal wisst, wo wir gerade stehen. Illusion oh, of ja. Time, Super Nintendo, Tetris, Game Boy, Prey, PC, Dungeon Keeper, PC, SimCity 3000, PC, Die Siedler 3, PC, Alex Kidd and Miracle World, Sega Master System, Nibiru, Die Boote der Götter, PC, Baldur's Gate, PC, Super Mario World, Super Nintendo Entertainment System, Emperor, Battle for Dune, PC, Parodius, Super Nintendo Entertainment System. Einiges, da geht einiges, Frank. Da geht einiges, gute Bandbreite, gut, ähm, Diversifiziert. Die gut diversifiziert. Diese Spiele sind nicht geordnet nach, äh, von, von gut, von schlecht nach gut, was ja sowieso bei einer, die besten 100 Games, äh, oder die 100 Games, die man gespielt haben muss, äh, sowieso keinen Sinn macht. Diese Spiele sind einfach die Spiele, die uns in den Sinn kommen, so nacheinander, die man einfach gespielt haben sollte. Und das nächste Spiel, was ich jetzt, und ich fange einfach damit mal an, Frank, auf diese Liste setzen werde, ist NBA oh. Jam. Jam, voll reingejammt hier. Boom, Schakalaka. Mal so He's on vom, fire. Vom Latz gejammt. Ja. Äh, äh, 1993 damals habe ich das ähm, vielleicht noch nicht gespielt, aber ich habe die 1993er Version gespielt. Was ist ein NBA Jam? NBA Jam ist ein Sportgame, das ich persönlich auf dem Super Nintendo <lacht> 
Entertainment-System gespielt habe. Es ist ein 2 gegen 2 Spiel. Es ist ein, ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich doll wundern. Es geht natürlich um die National Basketball Association. Also das ist ja die NBA, die Basketballliga der USA, die größte Basketballliga der Welt. Und mhm. berühmt wurde das Spiel damals durch seine verhältnismäßig fotorealistische digitalisierte Grafik und natürlich die über völlig übertriebene, muss man sagen, Präsentation des Sports, des Basketballs. Okay. NBA Jam war außerdem damals attraktiv durch die Lizenzen. Also man konnte zum Beispiel mit den Chicago Bulls spielen und da eben mit Michael Jordan und Scottie Pippen. Also Originalspieler, auch wenn die natürlich nicht so nicht so aussahen wie im echten Leben. Das Feld war ein bisschen kleiner. Man hat, wie gesagt, 2 gegen 2 gespielt und man konnte passen, man konnte werfen. Also wie, wie im normalen Basketball mit ein paar Unterschieden. Nämlich brach man hier mit physikalischen Gesetzen. Also zum Beispiel oh, konnten die Spieler okay. über ein Vielfaches ihrer eigenen Körpergröße springen, sie konnten Slam-Dunks machen, die die menschlichen Fähigkeiten übersteigen würden, also sind dann irgendwie, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie hoch so ein Basketballkorb ist, keine Ahnung, 2,30 Meter oder so und du konntest halt einfach vier Meter hoch springen und das Ding dann reinjammen, du konntest den, äh, okay. den Ball auch zum Brennen bringen und das Netz abfackeln, du konntest den Gegner, du konntest den Gegner mit Ellbogen aus dem Weg schubsen und, und verhauen, ja, ohne dass es einen direkten Foul gab, zumindest nicht immer und äh, ganz, also es war ein sehr arcadiges Spiel. Ich glaube, den Ursprung hat es tatsächlich im Arcade gehabt. Und da ging es ganz viel um Rekorde und Statistiken, die dann immer eingeblendet wurden. Und das war eigentlich, eigentlich relativ rudimentär. Es ging wirklich um dieses zweimal, äh, um dieses zwei gegen zwei Spiel. Aber man hat dem Spiel seine Arcade-Lastigkeit schon angemerkt. Ganz, ganz wichtiger ja, so war Part. Das damals. Ja, ganz, ganz wichtiger Part des Spiels, und das gab es sogar auch schon beim Super Nintendo, war Tim Critzo. Das ist der Kommentator gewesen der Spiele. Durch den ist auch dieses berühmte boom Shakalaka, was viele Leute mit ihm verbinden, ah. mit NBA Jam verbinden, das ist er gewesen. Oder He's on Fire, hat er auch immer gerufen. Das kommt auch von ihm. Und äh, der hat aber nicht nur den NBA Jam kommentiert sozusagen virtuell, sondern auch so Spiele wie NFL Blitz, ähm, NHL Hits und MLB Slugfest. Die hat er auch virtuell moderiert. Und Aclam Sports hatte die Exklusivrechte dann an, an NBA Jam und Midway, die ursprünglich für die Serie verantwortlich waren, haben dann irgendwann versucht, ihr eigenes NBA Jam mit NBA Hangtime fortzusetzen. Äh, Aclam hat dann, oder Acclaim hat dann 2003 nochmal versucht, NBA Jam wieder äh, zu beleben, aber 2004 ist das Unternehmen dann geschlossen worden. Wer heute noch NBA Jam spielen will, beziehungsweise äh, NBA Jam Feeling Humble und aktuelle mit aktuellen Kanern und so, dem empfehle ich NBA Playgrounds. Das ist, glaube ich, von 2K Games und das gibt es seit 2017. Äh, NBA Jam ist auch eins von den Spielen, von denen es unfassbar viele Versionen gab. Ich werde mal, ich möchte mal ein paar vorlesen. Ähm, da gab es zum Beispiel NBA Jam von 1993 für Arcade, Super NES, Genesis, Game Boy, Game Gear, Sega CD. Dann gab es NBA Jam Tournament Edition 1994, Arcade, Super NES, Genesis, Game Boy, Game Gear, Sega Saturn, 32X, Playstation, Atari, Jaguar, NBA Hangtime 1996, Arcade, Playstation, Super Nintendo, Nintendo 64, Sega Genesis, NBA Showtime, NBA und NBC, 1999, Arcade, Dreamcast, Nintendo 64, Playstation, Game Boy Color, NBA Hoops 2001, Playstation, Playstation 2, Dreamcast, Game Boy Color, dann gab es die Non-Midway NBA Jam Series von Acclaim, NBA Jam Extreme, Arcade, Playstation, Sega Saturn, Windows, NBA Jam 99, Nintendo 64, Game Boy Color, NBA Jam 2000, Nintendo 64, 
1990, NBA Jam 2001, Game Boy Color, M NBA Jam 2002, Game Boy Color, nee, Quatsch, Game Boy Advance, NBA Jam 2003, Playstation 2, Xbox, NBA Jam 2010, Wii, Playstation 3, Xbox 360, NBA Jam, On Fire Edition 2011, 2, Playstation 3, Xbox 360. Ende der Geschichte. Schöne Geschichte. Schöne Geschichte. Ja. Es hätte Lieutenant Commander Data nicht melodischer rüberbringen können. <lacht> Und Aber nächstes Mal lege ich einen Beat drunter. Ja, als du NBA Jam, tolles Spiel. Äh, eins gegen eins, mit zwei, also Team 2 gegen 2 kann man super gut auch Couch-Koop gegeneinander spielen. Ich glaube, man, man kann es auch super zu viert gegeneinander spielen. Macht unfassbar viel Spaß. He's on fire, boom, shakalaka. Ich bin raus. Du bist dran. Cool. Gibt es die passende Couch? Gibt es dann sicherlich bei Ikea fürs Couch-Koop. <lacht> Aber ich kann eine Werbung machen. <lacht> mit dem Code NERD2LINE, das Two ist eine 2, bekommt ihr bei Ikea hiermit offiziell 80% auf alles. Außer Tiernahrung. Richtig, wir schicken euch, schicken euch noch einen QR-Code bei Bedarf. Genau. Ähm, bitte nicht die Exe-Datei öffnen, die dann anhängig ist. Äh, Acclaim. Acclaim ist eine richtig geile Spielefirma, muss ich mal sagen. Es ist wirklich schade, dass es die nicht mehr gibt. Die waren sehr lange aktiv. ne? Ja. Und äh, mir ist auch jetzt, da du Acclaim erwähnt hast, spontan auch noch ein Spiel eingefallen, was ich dann wahrscheinlich in der nächsten Folge erwähnen werde, äh, um es in die Liste der 100 Games, die du geplayt haben musst, bevor du deist aufnehmen werde. Schön. Siehst du? Ich habe dann doch irgendwie doch einen Mehrwert für dich und dein Leben. Ein bisschen. Ein bisschen. Ja, schön. NBA Jam. Ja, ich bin tatsächlich leider nicht so, auch auf SNES war ich nie so der Sportfan. Äh, ich würde ja mal fast... Punch-Out Punch hieß das auch. Super Punch-Out. Oh, Punch Punch so okay. Ja, das war, war cool. War auch überhaupt nicht meins. Ne? Ich kam da nie ran und doch bis heute kann ich mit Sportspielen nur bedingt was anfangen. Ich weiß nicht, was mit mir nicht stimmt. Ja. Kann passieren. Obwohl das nächste Spiel, was ich hier vorstellen möchte, da bewegst du dich ja auch sehr sportlich und sehr athletisch und würde man sich so bewegen, wie äh, der Spielcharakter es in diesem mhm. Spiel tut, äh, hätte man eine gewisse Agilität erreicht, an die nicht mal Spider-Man rankommt. Mhm. Ja. Ja, dann will ich mal anfangen, ne? Mhm. Ich bin ja so ein richtiger, ich bin ja halt so ein echter Nerd, ne? Also ich bin ja nicht nur Star Wars, Star Trek, äh, ist ja nicht nur Science Fiction, ich bin ja auch Fantasy-Fan. Mhm. Äh, ja, und deshalb äh, mag ich zum Beispiel auch sehr, 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 sehr gerne. Und ich wünschte, ich hätte ihn wirklich mal kennengelernt. Äh, den J.R.R. Tolkien. Ja, war ja. ein guter Mann, war ein guter Mann. Ja, ein guter Mann war das. Richtig guter. Und der hat halt auch richtig schöne Bücher geschrieben, ne? Äh, so, so Kurzgeschichten. Mhm. <lacht> ja, ja, alles Silmarillion, das hat man in fünf, fünf Minuten hat man da durch, aber äh, die Rede ist tatsächlich von Herr der Ringe, da braucht man dann auf zwei Minuten, ehe man durch ist. Aber bei allen Büchern. Ja, und äh, das war sehr erfolgreich im Kino, ne, das wissen wir alle. Mhm. Und es gab natürlich, wenn etwas erfolgreich im Kino ist, ist doch ganz klar, muss es auch aufgrund der Lizenzen, mit denen man Geld machen will, auch Spiele geben. Jetzt ist es aber so, dass diese Spiele zwar schon auf Herr der Ringe basieren, aber nicht nur auf den Filmen, sondern auch wirklich auf die Vorgeschichte von Herr der Ringe und auch auf das Silmarillion, insbesondere auf, auch auf das zweite Zeitalter, wobei es im dritten Zeitalter spielt. Die Rede, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, ist von Mittelerde, Schatten des Krieges. Warum gerade dieses Spiel, warum nicht Schatten... Äh, warum nicht Mordor Schatten der Vorgänger sozusagen, äh, weil äh, Schatten des Krieges das sogenannte Nemesis-System, was mhm. es mit Mordor Schatten quasi eingeführt hat, nochmal wirklich perfektioniert hat in meinen Augen. Und es ist wirklich, wirklich schade und 
äh, ich glaube, ich weiß nicht, sie auf Monolith Productions, ich glaube Monolith war das, die waren die Entwickler, Publisher war Warner Brothers Studios ja, und ich glaube Monolith stimmt. hat Patent darauf angemeldet, auf dieses Spielprinzip von Nemesis. Was ist Nemesis eigentlich? Nemesis ist ein Spielprinzip, äh, wo du quasi die, die Handlung des Spiels individuell gestalten kannst von mhm. der Art her, wie du spielst. Schatten des Krieges, aber auch Mordorschatten lebte dadurch, dass du quasi hauptsächlich waren es, oder ausschließlich waren es Orks, die du dann auch im späteren Spielverlauf, auch im Vorgänger war, dass du auch quasi übernehmen kannst, ja. Aber am Anfang tötest du sie oder spielst sie gegeneinander aus. Wie du dich im Kampf verhältst, wenn du flüchtest, kommen die wieder, kommentieren das, sind aber auch stärker, ja. Also, wenn sie quasi auch dich töten, dann steigern sie sich in ihrer Macht, war das bei Mordorschatten, in ihrer Stärke, und sind dann noch schwerer zu besiegen. Hm. Ja, also das ist im Grunde ganz, ganz grob zusammengefasst das Nemesis-Prinzip. Also du hast da die ganze Zeit äh, Erzfeinde auch, ja. gegen die du kämpfst. Oder es könnten Gegner zu deinen Erzfeinden werden, je nachdem, wie sich die Situation entwickelt, wie gut oder schlecht du spielst. So. Auf welchem System, Was? auf welchem System hast du das gespielt? Ich habe das auf der PlayStation 4 gespielt. Mhm. Oh, das erste, äh, das gab's ist das erste PS4-Game auf unserer Liste dann. Ah, siehst du, guck mal an. Okay. Ähm, ja, ich hatte Mordorschatten damals auch auf PS4 gespielt. Die PS3-Portierung war ja damals auch eine absolute Frechheit. Du kannst dieses Spiel auch nicht auf der PS3 spielen. Und äh, Schatten des Krieges ist gar nicht erst für die PS3 erschienen, sondern für Xbox One und PlayStation 4. Mhm. Meine, meines Wissens nicht für PC. Ja. ja also, Stand heute. Äh, handlungstechnisch ist es angesiedelt zwischen Der Hobbit und Herr der Ringe. Du triffst auch bekannte Herr-der-Ringe-Charaktere, wie zum Beispiel auch Gollum, ja, oder auch, ja, tatsächlich auch Sauron. Peter Jackson ähm, auch? Peter Jackson ist auch mit drin, der hat wieder einen Cameo-Auftritt, das mhm. ist richtig, der beißt in so eine Möhre da hinten. Du hörst dann so das Knacken, also, das spielt ja ausschließlich in Mordor und das halt dann immer so, ja, zwischen die beiden Gebirge. Mhm. Ja, genau. Also das ist übrigens auch ein Punkt. Es spielt wirklich nur in Mordor. Der Vorgänger auch. Ist ja. aber auch trotzdem reizvoll, weil Mordor eben noch nicht so krass dunkel, äh, Asche bedeckt, äh, faulig, Lava überall so aussieht wie eben bei der Herr der Ringe. Äh, und tatsächlich, ich hätte es nicht gedacht, wie kann man diese Handlung eigentlich überleiten in die Herr der Ringe Trilogie. Aber sie haben es tatsächlich dann am Ende des Spiels geschafft. Und was mich bei Schatten des Krieges tatsächlich, das kann aber ihn aber auch abnerven letztendlich, weil der Reiz an dem Spiel ist, du eroberst ja wirklich Gebiete, Bogen. Ja. Ne? Und du hast dann wirklich im, im Gegensatz zum Vorgänger, und deshalb ist es wirklich Must-Play, du hast dann wirklich auch Belagerungen, die du anführst. Und die Vorbereitungszeit für diese Belagerung macht einfach schon Spaß. Und du wirst dann unheimlich belohnt. Je mehr du in die Vorbereitungszeit investierst, planst, wie du vorgehst, nimmst du Belagerungswaffen mhm. äh, oder eher Türme, äh, sind ja auch Belagerungswaffen, aber nimmst du Katapulte oder Türme. Das ist jetzt kein RTS oder so, ja? Das ist dann wirklich äh, ein Action-Rollenspiel. Also du hast auch Rollenspielelemente, aber eher in einer einem Umfang eines Assassin's Creed, würde ich, würd ich jetzt mal sagen. Äh, also nicht so komplex. Aber trotzdem ist es halt äh, sehr, sehr motivierend, wenn du dann die Vorbereitung getroffen hast und dann hast du diese Endschlacht äh, und du eroberst dann halt diese Gebiete und letztendlich auch den Bogherren, da ist die der Kampf wirklich fordernd, überhaupt sind die mhm. Kämpfe. Ja. Man muss schon sehr konzentriert sein. Äh, ist angelehnt an dieses, äh, an Batman Arkham, die Arkham-Serie sozusagen, ist ein ähnliches Kampfsystem, das sogenannte Free-Flow-Kampfsystem. Sehr, sehr ja. cool, sieht sehr cool aus, macht sehr viel Spaß. 
Äh, ja, wie gesagt, du hast Rollenspiel, da kannst du den Charakter Talion, heißt der nämlich, aufwerten. Talion ist aber, spielt im Grunde spielst du zwei Charaktere. Mhm. Am Ende des ersten Teils stellt sich heraus, dass der Geist, mit dem du unterwegs bist und der dich quasi auch am Leben hält, Celebrimbor ist. Celebrimbor kennt man tatsächlich auch aus dem Silmarillion als Ringschmied. Er hat die Ringe für Sauron geschmiedet ja. äh, und wurde von Sauron dann auch hinter Gangen. Also es ist alles nicht so ausgedacht. Was tatsächlich als neues Element hinzukommt, das ist jetzt kein Spoiler, weil man gleich am Anfang des Spiels hat, fand ich aber eine ganz nette Idee. Kankra kennen wir alle aus Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Kankra, die wirklich boah, Tantra? Spinne. Tantra? Ka nee, Kankra. Tantra ist was anderes. Ah, okay. Kankra. Äh, und die wird da als Frau dargestellt. Ja, Also äh, sie ist eine Spinne, aber sie nimmt immer wieder die äh, Gestalt einer sexy woman, sex, sexiest woman äh, auf Spider an. Sexiest Spider, Spider Life. Sp Spider, Spider Girl. Und äh, sexy, sexiest Spider Life, genau. Ja, und äh, genau, ich will jetzt gar nicht so unnötig lange rumlamentieren. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, was man spielt haben muss. Grafik ist wirklich cool. Die Gebiete sind Sieht abwechslungsreich, gut aus. Hab, hab mal sehr motivierend. Ja. Ja, es macht wirklich Spaß, also allein den Charakter aufzuwerten, du hast ein cooles Loot-System, ähm, ja, sicherlich kannst du auch online wieder looten, aber das musst du nicht, überhaupt nicht musst du das, hätte man auch weglassen können, ehrlich gesagt, äh, aber das war gerade so eine Zeit, wo irgendwie kein Spiel ohne, ja, mit 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 äh, Bezahlungsloot auskommen wollte, was ich völlig unnötig finde. Aber das Spiel ist halt fair genug und sagt, du brauchst das, brauchst Super. den ganzen Scheiß nicht. Ja. Du kannst ihn auch erspielen. Und das ist auch nicht unmöglich. Das macht auch sogar richtig viel Spaß. Und das wollte ich nur noch mal sagen: Wenn du denkst, das Spiel ist vorbei, geht das noch mal richtig los. Also das hat man ganz selten. Jetzt muss man natürlich auch das Durchhaltevermögen haben, das dann entsprechend zu spielen. Äh, hat mir aber sehr viel Spaß gemacht und wirklich, wenn der Kreis sich schließt, die Handlung sich schließt und du siehst die Überleitung zu der Herr der Ringe Trilogie dann weißt du, das hier ist eine runde Sache. Ja. Hm. Mittelerde, Sch Schatten des Krieges. Nur ganz, ganz doll zu empfehlen. Tolle Synchro auch mal wieder, also deutsche Synchro. Ganz, ganz tolle Sprecher. Durchweg. Ja, und Sauron einfach auch mal ein bisschen besser kennenzulernen. Ne? Man, ja. Wann hast du mal die Gelegenheit, dich mit Sauron an den Tisch zu setzen, ein bisschen Grog zu trinken <lacht> äh, und ein bisschen was über seine Herkunft, seinen CV zu erfahren ja. sozusagen. Sein CV. Kannst du ihn auch so, was haben sie beruflich gemacht, was bringen sie für Erfahrungen? Weißt du, worüber <lacht> ich gerade die ganze Zeit nachdenke? Nee, dass ob, ich überzogen habe? Auch, ja, auch. Aber ob man, ob man mittels Minority, Minority Report Mordor hätte verhindern können? Denk mal drüber nach. Nee, dachte ich immer, dachte ich immer, weil das Spiel, äh, ich meine, du, das, du kämpfst ja wirklich die ganze Zeit gegen Sauron. Du hast ja, du hast ja quasi einen eigenen Ring, der, der Sa Saurons einen Ring im Grunde ebenbürtig ist, ja. Ah, okay. Äh, und du, du, du gehst ihm wirklich tierisch auf die Eier. Also du fickst Sauron, wo du nur kannst. Und der lässt sich aber auch gern ficken. <lacht> aber trotzdem, und trotzdem gibt es halt diese, diesen, diesen Übergang zur Handlung, zu der Herr der Ringe Trilogie und was das bedeutet, das wissen ja. Fans. Dass Sauron letztendlich eine gewisse Macht wiedererlangt und eine immer größere Bedrohung darstellt. Aber wie gesagt, der Reiz ist aber auch zu sehen, wie Mordor auch mal früher aussah. Ja. Ich sag mal von vor 60 Jahren, ja. Also mhm. schon ganz cool. Ja, sehr cool. Schön, vielen Dank. Ich, das Spiel hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm. Das muss ich mir, muss ich mir tatsächlich nochmal anschauen. Das gibt es auch für PS4, wenn ich es richtig gesehen habe, ne? Gibt's für PS4? Ich habe es in meiner Bibliothek, Buddy. Ja, aber auch übrigens geiler Kommentar jetzt. Gibt's auch für PS4, wenn ich es richtig gesehen habe. Am Anfang habe ich noch gesagt, das ist auf uns <lacht> Junge, Junge. So. Ja, ich habe das gekonnt ignoriert, ja. Mein, <lacht> mein zweites, nee, kannst du ruhig, du kannst mich ruhig vorführen. Dafür ist ja der Podcast auch da. Ja, aber ich bin, ich bin kein CDU-Mitglied. Und vor allem kein CSU-Mitglied. Also sowas mache ich prinzipiell nicht. Oder sagen wir mal, ehemaliges <lacht> CDU-Mitglied. <lacht> oh, oh, oh. 
Du mit deiner Schadenfreude hier. Eine Sache, die, oder das nächste Spiel, was ich hier drauf setze, das ist ja dann schon Spiel Nummer 13, 15. Spiel Nummer 15 auf unserer Liste. Ich wusste ehrlicherweise nicht genau, welches ich draufsetze. Ich hatte ja die Wahl zwischen Street Fighter 2, Street Fighter 2 The World Warrior. Ich hätte aber auch draufsetzen können Street Fighter 2 Champion Edition. Ich hätte aber auch draufsetzen können Street Fighter 2 Turbo oder Street Fighter 2 Hyper Fighting. Oder auch Street Fighter 2 Special Championship Edition oder Street Fighter 2 Plus. Oder Street Fighter 2... <lacht> The New Challengers. Ich hätte aber auch drauf setzen können, Street Fighter, Super Street Fighter 2X, Grandmaster Challenge oder Super Street Fighter 2 Turbo. Aber es wäre auch zur Auswahl gewesen, Super Street Fighter 2 Turbo Revival oder Super Street Fighter 2X Revival. Man hätte aber die sind doch alle bekloppt. Sind die. <lacht> hätte aber auch draufsetzen können, Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix oder Ultra Street Fighter 2 The New uh, The Final Challengers oder auch Street Fighter 2 30th Anniversary Collection. Und ich glaube, da gab es sogar noch ein paar mehr. Ich wollte aber einfach mal nochmal das jetzt hier so sagen. Es gibt so unfassbar viele Versionen von diesem verfickten Spiel und ich habe keine Ahnung, wie die sich unterscheiden. Ich weiß es, dass es hier und da ähm, bestimmte andere Kämpfer, äh, Kämpferinnen gibt, die es dann auf dem herkömmlichen Street Fighter 2 sozusagen nicht gab. Im Groben möchte ich aber, um es kurz zu machen, Street Fighter 2 auf die Liste setzen. Das war hart. Das ist krass. Das ist krass. Äh, ich habe nur Hyper Hyper äh, verstanden. Hyper Hyper, genau. Grüße gehen raus <lacht> an Hans-Peter. Ja, was ist denn Street Fighter 2? Street Fighter 2 ist ein populäres <lacht> japanisches Arcade-Spiel von Capcom. Und zwar nicht nur entwickelt, sondern auch gepublished. Und es ist der erfolgreichste... Nicht nur entwickelt, sondern auch produziert. Sondern auch produziert und ja, er, erkämpft. Es ist der erfolgreichste bekannteste Teil der gleichnamigen Spieleserie und wurde zuerst auf dem sogenannten Capcom Place System 1991 herausgegeben. Jetzt werden viele von euch sich fragen, what the fuck is the Capcom Place System? Ist im, das ist im Prinzip eine Platine, die in Spielhallen verwendet wurde. Mhm. Street Fighter 2 ist ein Kampfspiel, ist ein Beat'em-Up ist vielleicht auch das Wichtigste seiner Gattung, weil es dieses Genre berühmt gemacht hat, weil es der Zugang für viele Kids zu Prügelspielen war. Was das, so, das lässt sich so schön aussprechen. Das war der Zugang für viele Kids zu Prügelspielen. Auf jeden Fall haben, haben wir das alle immer gespielt. Ich erinnere mich noch an, an so Wochenenden, wo mein Cousin zu uns zu Besuch kam und es hat draußen so und dich verprügelt hat. Und mich verprügelt hat. Und es hat draußen geschneit und wir haben dann drin gesessen und haben versucht, Super Street Fighter Zwei Turbo Ultra Edition Championship 30th Anniversary oder wie auch immer. Oh, wow. Auf Hard durchzuspielen. Ich glaube, Hard gab es gar nicht. Ne? Ich glaube, ich gab von 1 bis 10 Schwierigkeitsstufen. Ja, nee, es waren Sterne, ja, glaube ich. Sterne waren es, ne? Fünf. Sterne, ja. Aber 1 bis 10 stimmt. Ja, 1 bis 10 Sterne. Und ähm, ja, also ich glaube, es ist das wichtigste Beat'em Up aller Zeiten, weil es das Genre groß gemacht hat. Es ist ein 2D-Fighting-Game, man kämpft ähm, mit einem Kämpfer oder einer Kämpferin seiner Wahl gegen einen jeweils anderen Kämpfer oder Kämpferin vor meist exotischer Kulisse oder ja, vor, 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 einer, vor einer bestimmten Kulisse. Es ist immer das Heimatland eines, äh, eines bestimmten Kämpfers, da fliegt man entweder nach China oder nach Thailand. Japan. Oder USA. Ja, das kommt immer drauf an. Auch da gab es schon eine, in Anführungsstrichen, Sprachausgabe auf dem Super Nintendo damals. Ja, das war schon krass, das stimmt. Ja. Ähm, Akira Nashitani und Akira Yasuda haben das zusammen entwickelt, das Spiel. 
die haben damals Eigenschaften aus dem Spiel Final Fight von 1989 einfließen lassen. Und es war im Endeffekt eines der ersten Spiele, das das Capcom-Play-System nutzte. Und als man angefangen hat, Street Fighter zu entwickeln, Street Fighter 2, war man tatsächlich sich noch gar nicht sicher, was da am Ende bei rauskommt. Also, Mann, haben wir aber alle Glück gehabt, dass es am Ende gut ausging, ne? Ja, auf jeden Fall. So, jetzt will ich noch einmal ganz kurz, bevor ich wieder abgebe an dich, will ich noch einmal kurz die Charaktere durchgehen, die man, da sich, die man sich aussuchen kann. Und wir, wir beide hatten ja auch schon extrem schwierige, ich sag mal, Aufeinandertreffen. <lacht> ja, so. ich weiß, also du wirst das nie wieder mit mir spielen, glaube ich, ne? Ich werde das nie wieder mit dir spielen? Nee, doch, ich werde das schon mit dir spielen, aber nur unter bestimmten Regeln, ne? Nee, aber die kann ich nicht einhalten. Ich bin Blanka, ich bin blank. also ich, äh, er ist ich und ich bin er. Du bist blank. genau. Also, liebe liebe HörerInnen, äh, kurze Geschichte dazu, ich habe mal irgendwann mit Frank zusammen einen Street Fighter, eine Street Fighter Night gemacht und wir haben immer gesagt, wir, wir kämpfen gegeneinander und wenn der eine gewinnt, muss, äh, also wenn einer gewinnt, darf er den Charakter so lange spielen, bis er mit diesem Charakter verliert, dann muss er sich einen anderen Charakter aussuchen. Und Frank, das Arschloch, hat Blanka genommen und hat die ganze Zeit diesen verfickten Elektroscheiß da gemacht. Und ich hatte einfach keine Chance, ihn zu besiegen und deswegen... Ja doch, du, ja, du hättest einfach nicht gegen mich kämpfen brauchen. Das stimmt. Dann die Zeit abgelaufen. Genau. Achso, ganz, ganz wichtig, Street Fighter spielen äh, heißt auch nicht nur Button Mashen, sondern es gibt auch Button Kombinationen. Der berühmteste ja. Spezialmove, den man durch Button Kombinationen auslösen kann, ist der Hadouken von Rio Hadouken. und Ken. Das sind zwei Charaktere, die sind auch die ersten beiden Charaktere, die ich hier einmal nennen will. Rio ist ein Kämpfer in weißer Karate-Kutte und Ken ist ein, ist sein, ich würde sagen, amerikanisches Äquivalent. Rio kommt aus Japan, Ken aus den USA, aber sind beides, glaube ich, enge Freunde. Und äh, Ken hat eine rote Karatekutte. Dann hatten wir E-Honda. Das ist ein Sumo-Kämpfer gewesen. Sein Special-Move war unter anderem, dass er seine Hand, seinen Arm ganz schnell bewegen konnte. Ne? Immer hoch und runter. Aha. Und sich dadurch Stimmt. geschützt hat. Dann gab es Blanca. Das war ein, ich glaube, ein ehemaliger GI, der irgendwie über, einen, über, eine, über ein Experiment zu so einer Art Hulk geworden ist und der konnte sich mit so einem elektronischen Schutzpanz so einer Schutzpanzerung genau. umgeben. Ne? So ein Dann gab es Colonel Geil. Genau. Colonel Geil hatte so eine 80er Jahre geile Frisur, <lacht> so eine geile Frisur. <lacht> was hatte, was konnten Colonel Geil? Der hatte so einen, der hatte diesen auch so einen Hadouken ähnlichen. Ne? Ähm, Sonic Sonic Boom war es, oder? Es kann sein, ja. Ich glaube, es war der sein. Sonic Boom. Der, der hat da auch geharte Tritte drauf, kann ich mich noch erinnern. Genau. Ich habe ihn ungern gespielt. Ich auch. Dann gab es äh, Chun-Li, die konnte dieses die konnte mit dem Fuß so ganz schnell machen. Ist geil, wie ich immer Geräusche hier nachmache im Podcast. Dass die Leute lieben das ja, die lieben das. Das ist ja großartig. Dann haben wir Dalsim. Mhm. Dalsim ist ein Inder, der konnte <lacht> Feuer spucken und Feuer schießen. Mhm. Dann hatten wir Zangi, Zangif oder Zangiev, das ist ein... Zangiev, der Russe. Der Russe, russischer Wrestler, der konnte so Moves machen, so, so, so Suplexe und Slams und so machen. Der hatte krasse Brusthaare. Der hatte krasse Brusthaare und der hatte so, so Narben in, auf dem Bauch, oder? Der hatte Narben auf dem Bauch, genau. Ja, genau. Dann gab es Long, so ein mhm. Kung-Fu-Meister. Dann hatten wir Cammy, das ist so eine... Ja, die ist auch mal so ein Camouflage rumgerannt, so eine amerikanische Geheimdienst, Geheimagentin und Armee, und Armee gleichzeitig, beide, alles, alles in einem so eine, äh, ja. 
Dann haben wir T-Hawk, das ist ein Native American gewesen, ein genau, ein, ein Native American vom Stamm der Shadaloo. Dann gab es Aha. DJ, das war, ein, das war ein Kickboxer. Dann gab es Bellrock, das war ein Boxer. Dann gab es Vega, den habe ich immer am liebsten gespielt, das ist so ein spanischer Matador, der konnte auf seiner eigenen Stage, konnte der hinten an so einem Gitter hochklettern. Und der hatte so, der hatte so Krallen äh, an seinen Händen, so ein bisschen wie, wie Wolverine. Dann gab es Sagat. Sagat ist ein Thailänder, riesengroß, der spielt, es gibt übrigens einen großartigen Film, den ich euch auch empfehle, der riesengroß glatze, eine Narbe, eine fette Narbe über dem Gesicht und der Gehilfe von Mr. Bison und Mr. Bison. Bison, 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 Bison. Bison, 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 Bison. Kennt ihr unter anderem, Mr. Bison kennt ihr unter anderem aus Voll Normal? <lacht> <lacht> Und äh, Mr. Weißen ist so der, der große Bösewicht des Spiels. Und dann gab es noch Akuma. Ich weiß gar nicht, ehrlicherweise sagt man einfach mal Akuma. Wie war denn nochmal Akuma? Ich sehe hier Akuma. Wer ist Akuma? Ah ja, Akuma ist der mit dem Zopf, genau. Und dem brennenden Hahn. Genau, und äh, ah. eine Sache noch. Also im ersten Teil gab es nämlich nur zwölf Kämpfer, also ein Street Fighter 2. Die vier Bosse, die es gibt in dem Spiel, Barrock, Vega, Sagat und Bison, die wurden erst ab dem Turbo-Teilen zugänglich. Und dann gab es noch Super Street Fighter 2, die wiederum äh, DJ, Cammy, T-Hawk und Fai Long geedit haben. Aha. Und Street Fighter 2 Turbo, Super Street Fighter 2 Turbo, Entschuldigung, da war dann Akuma äh, mit dabei, als versteckter Bossgegner und Spielfigur. Deswegen mhm. Akuma, der kam erst ganz am Ende. Den habe ich gar nicht mehr, den habe ich damals gar nicht mehr gespielt. Ich habe letztens lustigerweise den Street Fighter-Film, der aktuell, ich glaube, bei Prime Video ist der verfügbar. Den glaube ich ah, ist zweieinhalb cool. Stunden und da spielt Akuma auch mit. Ne, neuerer Film. Der behandelt so ein bisschen die Geschichte von Rio und Ken. Weil äh, auch ganz, ganz, ist ein okayer Film, ist ein okayer B-Movie, ist jetzt nicht super geil, muss man sagen. Aber ich finde den Trash Street Fighter Film mit, ähm, mit, äh, wie, wie hieß er denn nochmal? Jean-Claude Van Damme als, als Colonel Geil und, ähm, Geil. Wer hieß, wer hat nochmal Cammy gespielt? Die australische Sängerin. Kylie Minogue. Kylie Minogue. Oh, Kylie Minogue möchte zurück nach Australien ziehen, habe ich letztens gelesen. Oh, na no, dann. Ich wusste gar nicht, dass sie da nicht wohnt, aber so, dann viel Spaß. Ja, ich, ich auch nicht. <lacht> und äh, ja, den Film kann ich auch nur empfehlen, der ist richtiger Crap, aber der ist so Crap, dass er schon wieder richtig geil ist. Ich finde den richtig gut. Ja. Und das meine ich gar nicht. Sie hat schon sehr Liebe ironisch. zum Detail zu den Charakteren. Ja, das nee, meine ich überhaupt ich, ich nicht. Ich verstehe das. Ja. Ich fand ja. den auch gut, muss ich sagen, weil der, weil er wirklich, äh, der hat sich die Zeit genommen. So zu sein, mit das Spiel eigentlich. Wirklich. Also es wird dem Spiel würdig, in meinen Augen. Das ist ein Trash-Film, keine Frage. Aber der will auch so sein. Ja, so ist es. Mein Titel Nummer 15, den ich auf die Liste setze, Street Fighter 2, beziehungsweise alles, die, die Street Fighter 2 Serie, sage ich jetzt mal, ich persönlich gespielt ja. auf dem Super Nintendo Entertainment System. Großartig, sollte man ja, gespielt geil. haben. Cool. Nicht ja. schlecht. Nicht schlecht, mein lieber Herr Gesangsverein. Muss man mal sagen. Ja. Find ja, da kommen wir ja auch schon zum mittlerweile 16. Spiel dieser ja. Reihe. 16. Spiel in der Liste, aber zweiter Teil der Reihe, mhm. äh, die ich jetzt vorstellen möchte. Ich möchte nicht die ganze Reihe vorstellen, um Gottes, Gottes Willen. Aber ähm, der erste Teil hat im Grunde auf dem PC auch noch mal das Action-Rollenspiel revolutioniert. Muss man wirklich mal 
so sagen. Mhm, der erste Teil äh, im Jahre 96 erschien, ähm, wobei in Europa 97, hatte wirklich so in der Form noch nicht existiert. Es gab dann äh, auf dem PC äh, immer wieder Rollenspiele, so mit, mit Partymitgliedern, dann aus der Ich-Perspektive, wo du dich durch Dun so ein Dungeon-Crawler, ne? mhm. äh, sowas gab es dann in der Regel, aber das etwas in einer isometrischen Draufsicht äh, mit, mit äh, interessanter, wirklich damals richtig cooler Grafik, Sowas gab es in der Form halt noch nicht. Und trotzdem war es recht komplex. Und trotzdem hatte es aber auch schon ein ganz simples System eingeführt. Mhm. Äh, ein, ein, ein Sammelprinzip, was es so auch in der Form und auch, dass du so schnell Gegenstände sammelst und so schnell Gegenstände äh, ja anlegen kannst und das an den Charakter auch so schnell siehst, Erfolge feiern mhm. kannst, das gab es auch in der Form auch noch nicht. Die Rede ist natürlich von und ja, es ist von Blizzard, aber Blizzard ist ja nun kein Tabuthema. Die müssen ja erstmal nur gucken, dass sie äh, den ganzen Scheiß, den sie hier verzapfen, mal ein bisschen abschütteln. Ähm, auf jeden Fall haben sie ja, und das lässt sich nicht leugnen, sehr, sehr gute Spiele in der Vergangenheit gemacht. Und eins mhm. davon ist nun mal Diablo. Aber ja. ich rede nicht von Diablo 1, ich rede jetzt insbesondere, und das ist in meinen Augen, und da werden jetzt viele sagen, ach, dann bist du bescheuert, Diablo 3 ist das Nonplusultra, was willst du denn eigentlich? Ja, kann kann sein, aber ich habe einfach mit Diablo 2 bislang weitaus mehr Stunden verbracht und äh, ja. ja, war wei weitaus süchtiger, was das angeht. Obwohl es auch etwas, ja, Mittlerweile ist Diablo 2 Resurrected raus, das habe ich auch schon angespielt, da würde ich auch gerne nochmal in einer anderen Folge drüber reden, wenn ja. ich es dann ausführlicher, im Grunde möchte ich es eigentlich gerne durchspielen, bevor ich bevor ich das ja. wage, darüber zu reden. Ja. Was ich gesehen habe, gefällt mir sehr, aber wir müssen jetzt Diablo 2 wirklich aus der Sicht von aus dem Jahr 2000 betrachten. Mitte 2000 kam es raus, im Juni nämlich und ähm ich habe es tatsächlich, glaube ich, erst im, im Winter gespielt, was gepasst hat, weil da äh, verkriegt man sich mhm. eh drin. Und es ist wirklich ein wirklicher Zeitfresser. Ja, also es ist das ein Action-Rollenspiel. Ich meine, muss man viel über Diablo sagen. Jeder kennt das Spielprinzip, isometrische äh, Draufsicht. Äh, Monster Mashens, wo es nur geht. Ja, Monster Horden. Äh, du hast äh, eine Auswahl von verschiedenen Charakteren. Ich habe eigentlich immer nur zwei gespielt. Entweder war es der Barbar oder der Paladin. Und eigentlich war es zu 90 Prozent ja. immer der Paladin bis heute. Auch bei Resurrected sofort den Paladin genommen. Äh, wobei Resurrected ja auch mit auch den Totenbeschwörer gleich mit drin hat. Das war nämlich damals noch das Addon, Lord of Destruction nämlich, der den äh, Totenbeschwörer als weiteren Charakter eingeführt hat. Ähm, ja, äh, das Spiel ist aufgeteilt in mehrere Akte, ursprünglich in vier, mit dem Addon dann in fünf, äh, was entsprechende verschiedene Schauplätze auch mit sich bringt. Akt 1 ist im Lager der Jägerinnen, da fängst du dann an. Das ist das Hauptlager, du hast immer ein Hauptlager sozusagen oder kundest dann die Umgebung, die umliegende Welt, hast immer wieder Wegpunkte, das hat man in Diablo 3 dann noch übernommen, womit du dich dann immer wieder ins Hauptlager teleportieren kannst, weil du hast auch, muss man bedenken, ein begrenztes Inventar. Du musst auf deine Heiltränke achten. Die musst du da übrigens weitaus öfter benutzen als bei Diablo 3. Mhm. Ich finde Diablo 2 auch ein Ticken wirklich, also nicht nur ein Ticken, ich finde es im Vergleich zu Diablo 3 bockschwer. Ja, viel schwerer. Du stirbst, du stirbst weitaus schneller ja. und, und da kann ich das Spiel wirklich ficken, äh, wenn du stirbst, landest du in dem jeweiligen Lager des mhm. jeweiligen Aktes und hast nichts. Du hast kein Geld mehr, du hast keine Ausrüstung mehr, du bist nackend sozusagen. Ja. Ähm, und dann musst du zurück zu deiner Leiche und alles wieder einsammeln. Ja. Dann kriegst du dein Geld wieder, kriegst deine Gegenstände. Wenn du auf dem Weg zu deiner Leiche aber nochmal stirbst, dann ist auch deine Leiche weg und alle Gegenstände. Ja. Du kannst Alternativ und so 
das ist wirklich fies, aber man kann da ein bisschen tricksen, beziehungsweise man kann sich das Leben leichter machen. Äh, man man scheffelt ja sehr viel Geld im Laufe des Spiels. Sehr mhm. viel Geld. Ja. Und äh, man sollte auch gut immer Gegenstände, die du nicht benutzt, immer, äh, ja, kannst du natürlich ablegen, kannst du da loswerden, aber sollst du auch verkaufen. Gerade Gegenstände, die äh, mit, mit äh, also gesockelt sind, vielleicht noch mit einem Totenkopf und dann, die, wo du die Werte aufhebst, die, äh, die hm. magische Fähigkeiten haben, irgendwelche Waffen, die sind natürlich entsprechend teurer auch im Verkauf, kriegst du mehr Geld für. Dann hast du immer eine Truhe, die äh, ja fast limitless ist, also die hat ein Limit, aber das liegt so weit oben, die Truhe kriegst du eigentlich, ich habe die nie voll gekriegt. Jedenfalls kannst du das Geld speichern. Und wenn du dann stirbst und auch deine Leiche weg ist, also worst case, bleibt trotzdem das Geld in deiner auf der Bank sozusagen, ja, ja. in deiner Truhe. Und so kannst du dir dann wieder neue Gegenstände ergattern. Du verlierst keine Fähigkeiten ja oder wirst eine Stufe zurückgestuft. Ich glaube, du verlierst ein bisschen Erfahrungspunkte, wenn ich mich erinnern kann, mhm. aber du verlierst keine Stufe, du, wirst, du bleibst nicht sitzen sozusagen. Ja? Das bleibt ja alles äh, so, wie es ist. <lacht> Ob du noch tot bist oder nicht. Ob du Paladin so, bist gesagt, oder nicht. <lacht> genau. Ja, Akt 1, wie gesagt, Lager der Jägerin. Akt 2 bist du in einer Wüstenstadt Lutgulen und auch die Umgebung ist äh, sehr wüstenorientiert. Hast, äh, aber auch wieder ganz viele Dungeons, die dann entsprechend so äh, an ägyptische Grabmäler erinnern. Äh, Im Lager der Jägerin steht zum Beispiel eine Kathedrale im Zentrum oder diverse Höhlen, aber die Kathedrale mit ihrem Kerker und so weiter ist auch hm. erinnert sehr an Diablo 1. Ja. Äh, Akt 3 Kurast ist dann eher so ein Dschungelgebiet und Akt 4 ist die Festung des Wahnsinns. Du bist dann quasi in der Hölle selbst, um gegen Diablo selber zu kämpfen. Aber da endet das Spiel auch nicht. Ja, Es geht damit Akt 5 äh, gibt es tatsächlich nochmal eine gute, guten, gute Handlungsüberleitung und das mhm. Ende von Akt 4 deutet das auch an, dass es weitergeht. Und äh, alle konnten es kaum erwarten, bis dann das Addon draußen war. Ähm, ja, das Spiel erzählt quasi textbasiert, aber auch mit Sprachausgabe und guten Sprechern meiner Meinung nach, die Handlung, aber, und das war wirklich das Highlight damals, und dafür ist ja Blizzard eigentlich auch berühmt, die Cutscenes. Die gerenderten Cutscenes, die äh, eine Gesamtlänge inklusive Akt 5 von 27 Minuten haben, das ist jetzt, klingt jetzt nicht viel, aber es sind wirklich hochkarätige Hollywood-reife Cutscenes, mhm. Die, die wirklich bombastisch aussehen und halt auch die Geschichte erzählen, die quasi wie Diablo 1, die mit Diablo 1 mit Diablo 2 verknüpfen, aber auch die Handlung fortspinnen. Mhm. Und äh, ja, das sind gewisse Charaktere, die jetzt Kenner aus dem dritten Teil wiedererkennen dürften, die vielleicht wirklich nur Diablo 3 gespielt haben. Äh, ich kann es nur empfehlen, Diablo 2 mal nachzuholen, gerade jetzt mit Diablo 2 Resurrected. Es ist ein riesiger Zeitfresser. Ja. Also Wirklich, es wird aber, auch wenn man denkt, ja, schon wieder ein Dungeon und so, aber das wird nicht eintönig, weil man hat Bock, seinen Charakter weiter aufzuleveln, neue Gegenstände zu erhalten, äh, zu looten, äh, mit Sockeln zu versehen, äh, es macht einfach Spaß, dein Charakter dann, und du siehst ja auch, wenn du neue Rüstung anlegst, neue Gegenstände, je nachdem, wie du spielst, du kannst du natürlich auch die Zauberin, Zauberin spielen, die mir auf Fernkampf setzt, äh, die, ja, genau, also, äh, der Paladin ist, Nahkämpfer, der Baba auch. Ich, ich mochte das immer, aber du hast dann zum Beispiel auch eine Fähigkeit beim Paladin mit so äh, mit so einem blauen Lichtblitz kannst du und aber speziell nur untote Schaden, Skelette und äh, Zombies und so, äh, wenn da jetzt andere Gegner auf dich zukommen. Es gibt auch ekelhafte Spinnen, ja. Mhm. Äh, da kannst du damit nicht viel ausrichten, da musst du dann wieder in den Nahkampf übergehen, aber du hast halt halt coole äh, Fähigkeiten, äh, die wirklich also du findest dann auch Gegenstände, die du als Charakter gar nicht tragen kannst, ja. Das ja. ist zum Beispiel auch äh, 
einen gewissen Helm, den nur der Barbar tragen kann oder oder hier der der Druide, der wurde ja auch als Charakter neu eingeführt zum Beispiel. Dann später mit den Addons und äh, das ist schon sehr abwechslungsreich und das Spiel motiviert auch zum definitiven wieder noch einmal durchspielen, weil du möchtest ja auch mal einen anderen Charakter. Also ich bin zum Beispiel, ich möchte gerne mal wissen, wie ist es ist mit dem Totenbeschwörer und den Druiden, der reizt mich auch sehr. Mhm. Den Barbar kenne ich schon in- und auswendig. Aber äh, ja, also ich denke mal für jeden Spieler irgendwie oder für jede Art von Spieler dahingehend geeignet, weil die Charaktere, die du spielst, auch so unterschiedlich, so unterschiedlich spielen. Das Spielprinzip bleibt dasselbe, aber die Art, wie du das Spiel durchspielst, ist ein gänzlich anderes Gefühl dann. Das hat Diablo 3 auch vermittelt. Das haben sie super gemacht. Mhm. Aber Diablo 2 hat das halt eingeführt. Und äh, alles, was Diablo 1 richtig gemacht hat, hat Diablo 2 nochmal getoppt. Einfach auch der Umfang her. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist ein Spiel, das ja. muss man einfach gespielt haben. Wirklich. Ja, Wer ein ich bisschen auch. mit Rollenspielen zu tun hat, der muss da zocken. Wer ein bisschen Anspruch hat, ein bisschen Anstand hat, der, der zieht sich den Scheiß rein. <lacht> Aber man muss auch noch mal sagen, äh, zu der, also ich finde Diablo 2 allein schon, ähm, sein geschichtlicher Impact, seine Bedeutung ist so viel krasser. Natürlich ist Diablo, ja. Diablo 3 ein geiles Spiel, ohne Frage. Ich habe das auch super gerne gespielt. Ich habe das übrigens mit Julian, den ihr aus Julian Chess Club ah. aus unserem Podcast kennt, zusammen im, im Couch-Koop äh, sozusagen durchgezockt. Wir sind noch nicht ganz durch, aber ich glaube, wir sind. Wie, weil, kannst du dich noch erinnern, wie viele Kapitel das hatte, inklusive äh, DLC? Ich glaube, sechs, ne? Ah, Diablo 3. Ich habe Diablo 3 nicht durchgespielt, muss ich zugeben. Okay, ich ich meine, es waren sechs noch Kapitel nicht. und wir sind, glaube ich, am Ende des vierten oder Anfang des fünften Kapitels schon. Also wir sind nicht mehr, brauchen nicht mehr lang, aber wir haben jetzt länger nicht mehr gezockt. Und das fand ich cool, aber definitiv bedeutend, bedeutender oder den größeren Impact würde ich jetzt mal sagen, hatte definitiv Diablo 2 und ich weiß auch noch genau, wie ich das damals gespielt habe. Ich hatte richtig Angst und Respekt vor dem Game, weil das so düster war. Ja. Das ist natürlich aus heutiger ja, Sicht, denkst du dir so, wow, okay. Aber irgendwie damals war das schon krass, das zu spielen. Also das war es definitiv. Es war sehr düster und auch wirklich, wirklich brutal für die damaligen Verhältnisse. Es ist natürlich alles Pixelgrafik. Die Grafik damals war aber trotzdem ja. sehr gut. Es hatte auch, es ist zwar isometrische 2D-Draufsicht, aber es hatte auch 3D-Elemente. Das konntest du ja einstellen. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel an Gebäuden vorbeigelaufen bist, haben die sich dann auch ein bisschen so ja. äh, verändert mit der Umgebung sozusagen. Ja, du, du brauchst es also ich glaube, das war auch ein 3D-Beschleuniger nötig, wenn du dieses Schmankerl haben wolltest. Ja. Du könntest auch die ohne 3D-Beschleuniger spielen. Sah das Spiel auch gut aus, aber eben nicht so geil. Ja. ja. Und wer, wer jetzt, äh, kleiner kleiner Tipp, wer jetzt Diablo 2 Resurrected spielt, der kann natürlich auch in Echtzeit immer wieder in die alte Grafik umschalten. Aber ich finde, sie sieht ein bisschen schlechter aus, als es ursprünglich der Fall war damals. Wird der Sache nicht ganz mhm. gerecht. Es sieht also noch pixeliger aus, als es damals wirklich war. Ja. Und das möchte ich auch noch jedem empfehlen. Ich hoffe, das gibt es noch bei YouTube. Ich hatte das damals auf der GameStar in Videoreportage. Die Ausgabe habe ich tatsächlich noch. Und zwar gibt es ein Multiplayer-Video mit Jörg Langer, Jörg Spormann, glaube ich, Christian Schmidt und Gunnar Lott. Mhm. Damals alle bei der GameStar als Videoredakteure tätig. Jörg Langer damals noch Chefredakteur. Mhm. Und alle machen ein Multiplayer-Match und sind da auch ein Kurast in diesem Akt. Ja, nee, warte mal, ich glaube, es beginnt in Akt 2. Weiß ich jetzt nicht. Nee, 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 sie sind in Kuras. Sie sind in Akt 3 mittlerweile. Äh, genau. Und äh, versuchen den Horadrim-Würfel da, äh, oder die, die, die Gegenstände da zusammen in den Horadrim-Würfel. Wer das Spiel kennt, weiß, was ich meine. Jedenfalls ist das super witzig, wie die da, <lacht> wie die da gemeinsam zu viert gegen die Monsterhorden kämpfen, ja. Ich ja. selber habe Diablo 2 nie im Multiplayer gespielt. Ähm, aber es ist mega. Nee, tatsächlich, ich sehe es hier. Es gibt es. 6 Minuten 4. Diablo ja. 2 Special. Mehrspielermodus mit vier Helden. Von der GameStar. Also wirklich, müsst ihr euch angucken. Ist einfach toll. Macht Spaß zu gucken. 
Ja, cool. Und da sieht man auch, wie die Grafik damals aussah. Also ja. wird der Sache schon gerecht. Das fand ich übrigens auch bei Diablo 1 schon so geil, dass, äh, dass Diablo 1 schon, erstens, dass es auf der Konsole gab, damals schon auf der Playstation, und dass es auch schon Multiplayer mhm. hatte. Fand ich mega, mega, mega cool. Also die Diablo-Serie, ich feiere sie. Ich muss ehrlicherweise sagen, das hat mich vor allen Dingen beim dritten Teil so ein bisschen gestört. Es wird ein bisschen repetitiv. Am, am, es ist wirklich ganz viel Button-Mashing. Und ähm, ja. das wird dann ja. wirklich irgendwann anstrengend, finde ich. Aber trotzdem finde ich, ich habe immer so ein, immer ein Herz für die Serie gehabt. Und ich freue mich auch auf jeden Fall auf, den, auf das, was da noch kommt. Und ich, die, die Resurrected will ich mir definitiv auch angucken. Habe ich, hab ich richtig, richtig ja. Lust drauf. Re Resurrected ist auf jeden Fall lohnenswert. Ja, kostet Zeit tatsächlich noch 40 Euro. Äh, aber ich kann es echt nur empfehlen. Du kriegst für die 40 Euro, muss man aber auch sagen, äh, ein wirklich, wirklich, ja, also wirklich, wirklich viel Inhalt. Äh, mhm. Da hast du eine Weile mit zu tun. Da sind die 40 Euro, finde ich, nicht zu viel. Da hast du manchmal für 80 Euro weniger Inhalt. Ja. Schönes Ding. Gut. Frank, dann sind wir durch, oder? Für diese Woche? Würde ich sagen, würde ich sagen, ja. Mhm. Ist auch mal Haben geil. So es ist Montag und wir sind schon durch für diese Woche. Das kann man auch mal bringen. <lacht> so muss das. So muss das. Den Rest der Woche können wir zocken, Alter. Zocken, Bier trinken, Chips essen äh, <lacht> und ganz oft die Welt retten an der Konsole. Ah, ja, genau. Ich werde jetzt gleich erstmal eine Runde Until Dawn weiterspielen. Oh ja, da bin ich ein bisschen neidisch. Ich, mo ich mochte ja auch immer die, ähm, die Zwischensequenzen, wo du quasi von Peter Stormare, der ja den Psychologen und mit dir mhm. direkt spricht, dann ja, auch. Ne? Ja. Äh, du musst mal auf die Umgebung achten, wie abgefuckt die Umgebung, also dieses Sitzungszimmer oder dieser dieses ja, Büro, in dem du da bist, wie sich das im Laufe der Handlung dann auch ändert. Achte mal drauf. Also man kann es gar nicht ignorieren, aber es ist echt cool gemacht. Ja, ich freue mich schon drauf. Also lass uns lass uns auf jeden Fall noch mal intensiver drüber sprechen, wenn ich wenn ich auch äh, durch bin. Äh, bin mal gespannt. Äh, das fand ich damals, wo wir die Folge hatten ähm, zu Detroit Become Human, wie sich so mhm. die, unsere Geschichten unterschiedlich entwickelt haben. Finde ich total cool. Das stimmt, das stimmt, ja. Also was heißt cool? Es war auch teilweise auch tatsächlich sogar traurig, weil ich glaube, ich bin da ein bisschen schlechter auch rausgegangen als du. Zumindest bei Detroit Become Human. Vielleicht schaffe ich es ja diesmal ein bisschen mehr Leute zu saven. Mal sehen. Ich hoffe. Wie gesagt, bei mir sind schon drei gestorben und dann habe ich es erstmal zur Seite gelegt. Also du bist mir schon ja. dann wahrscheinlich weit voraus. Ich habe es ja noch nicht durchgespielt. Ja. Muss ich unbedingt da mal nachholen. Ja. Ja, und was euch jetzt erwartet äh, in der nächsten Woche, das will ich jetzt hiermit einmal hoch und heilig versprechen, oh. damit noch genug Zeit ist, würde ich ganz gerne, Frank, ähm, den Leuten versprechen, dass wir ihnen nächste Woche wieder eine Liste mitbringen von zehn Horrorfilmen, die sie unbedingt gucken müssen, damit sie so einen Horrormarathon, so einen Horror-Countdown machen können bis zu Halloween. Okay, aber zehn jetzt, Stück. Aber ohne jetzt, also ohne, dass wir da groß auf den Inhalt eingehen, sondern einfach nur, wir sagen so ein paar Filme, die da drauf gehören. Es ist jetzt irgendwie nicht so Countdown-mäßig oder so, sondern einfach nur, das haben wir im letzten Jahr ja schon mal gemacht und es kam äh, ziemlich gut an und ich würde es gerne in diesem Jahr wieder machen. Okay. Ähm, außer, du siehst ja. das, außer du siehst das anders, dann machen wir es nicht, aber... Nein, nein, Na. ich bin ja nicht so der Horror, Horrorfilm-Fan, muss ich sagen. Das macht ja alles so ein bisschen Angst, ne? <lacht> Ja. <lacht> ist das dein Ernst? Bist du wirklich nicht so der Fan? <lacht> Nein, also ich sage nochmal, was wir letztes Jahr draufgesetzt hatten, da haben wir euch nämlich tatsächlich eine richtige Liste gegeben. Wer da nochmal reinhören will, die Folge heißt Wer rennt der Cloud? 
aus dem Oktober <lacht> 2020. Und da haben wir euch richtig gesagt, was ihr gucken müsst vom 24.10. bis zum 31.10. Und das machen wir nächste Woche genauso nochmal. Da haben wir raufgesetzt. Hereditary, Rosemary's Baby, das Original. Suspiria, das Original oder Neuverfilmung. Blair Witch, die Neuverfilmung. Mama von Guillermo del Toro, der Exorzist, das Original. Das Ding und Sinister. Und genauso eine geile Liste werden wir euch auch in der nächsten Woche wieder anbieten. Das machen wir auf jeden Fall. Es gibt ja einfach, man sagt immer, es gibt leider nicht so viele gute Horrorfilme, aber man ist dann doch überrascht, wenn man so eine Liste macht, wie viele gute ja. es tatsächlich gibt. Und es wird eine kleine Überraschung geben für dich, Frank. Mal gucken, ob ich das hinbekomme, aber das werde ich euch hiermit hoch und heilig versprechen. Geil. Beziehungsweise wir. Geilomatissimo. Ich schreibe mir das immer kurz auf. So, dann bin ich jetzt aber auch wirklich durch. Ich bin gerade am überlegen. Hm? Mit Was dem denn? Toten, ich bin da, ja, mit dem Totenbeschwörer gerade bei Diablo 2. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob ich da Scheiße erzählt habe. Das ich glaube, schlimm. nee, 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 das ist Quatsch. Den Totenbeschwörer gab es von Anfang an. Den gab es von Anfang an. Ich habe den noch nie gespielt. Du ganz ehrlich, Frank, es ist auch einfach völlig egal. Die Leute können auch mal selbst recherchieren. Wir können nicht alles, nee, nee, wir können nicht nee. alles äh, übernehmen. Doch. Wir können nicht das Denken übernehmen für die Leute. Das ist einfach dann auch. Doch, wir haben eine Verantwortung, Lukas. Und ich werde es jetzt richtig stellen. Ja, ich gehe jetzt back, to, back in time. <lacht> <lacht> Und, äh, also mit dem Druiden hatte ich recht, aber es war, glaube ich, die Assassinen oder der Assassine, der Assassine, glaube ich. Ähm, das Geschlecht konntest du, glaube ich, bei die, nee, konntest du auch nicht. Bei Diablo 2 war das Geschlecht dann äh, charakterabhängig vorgegeben. Bei Diablo 3 war es egal, welche Klasse du genommen hast, welchen Charakter, du konntest dann das Geschlecht auswählen. Aber es war der Assassine, der mit dem Druiden bei Lord of Destruction mhm. hinzukam. Und der Totenbeschwörer war von Anfang an da. Ich habe den tatsächlich nie gespielt und das will ich jetzt mal irgendwann nachholen. Äh, um es hier zu äh, revidieren. Ich erkläre meinen Rücktritt. Revidieren. Meine ich. Kein Rücktritt hier. Ja, ich, ich, wenn ich das dann auf die, den Zusammenschnitt mache für, wenn man sich wirklich die, die, den kompletten Countdown reinziehen will, habe ich dann jetzt aber das jetzt nicht mehr mit reingeschnitten, deine, deine Berichtigung. Dann, das wird dann für immer in dieser Folge zu, zu hören sein, aber ist halt so, ne? Oder? Ja, ist doch in Ordnung. <lacht> Mal gucken, nee, vielleicht kriegst du irgendwie reingeschnitten. Schade. Ich krieg's nee, musst du nicht, musst du nicht. Das ist ja dann, da lohnt sich's doch, die komplette Folge äh, zu hören und äh, hier nicht zu cheaten und darauf zu warten, dass wir hier die Liste komplett dann ja, das stimmt. veröffentlichen. Ja, ich meine, sechs Stunden sich Zeit zu nehmen für so eine Liste, die man eh schon gehört hat, Leute, was ist los mit euch? <lacht> das stimmt auch wieder. <lacht> Gut, dann haben wir es ja für diese Woche wieder, wieder fast zwei Stunden. Ja, krass. Ne? Dabei wollten wir doch diesmal gar nicht so lange, aber es geht halt um unser... Es geht halt um, um unser, unser Leben. Leben und unsere Leidenschaft, <lacht> ja, Passion. <lacht> ja, genau. Ja, gut, dann äh, würde ich mich einmal verabschieden mit einem äh, großen, aber von tiefstem Herzen kommenden äh, Fickt euch an alle Antisemiten. Oh ja, kann ich nämlich auch. Genau, steckt euren Antisemitismus ein. Ah, ja. Sonst ihn könnt ein. ihr nicht steckt, bei... Steckt, steckt ihn weg. Sonst könnt ihr nicht bei Nerdline einchecken, ihr Wichser. So sieht's aus. Ja, wir haben da automatisch einen Filter. Das, das, das merkt, äh, ja. das merkt auch das Wiedergabeprogramm dann auch automatisch, wenn da so anti, antisemitische Gedanken sind. Äh, ja, es gibt da meistens immer so einen kleinen Elektroschock. So, äh, so wie bei Blanka. 
wir, wir haben uns da rechtlich auch abgesichert, dass das eben nicht als Körperverletzung gilt. Genau wie bei Blanca. Da haben wir, also das war mal auch meine Idee, du kannst dich erinnern, ne? Also als wir damals gezockt hatten, kam ich so auf die Idee. Ey, wäre das nicht geil, wenn wir das mit Antisemiten machen würden? Und da meintest du, ja geil, aber hör da auf, mit das mit mir zu machen, hast du dann gesagt. Hör endlich auf damit. Mach mal nochmal zum Abschluss die, die Lache von, von, ähm, nicht von, von, äh, von Ernie, ne? Heißt er? Nee, wie heißt er denn? Von Fred, der beste Freund von Fried Feuerstein. Barney Geröhrhämmer. Okay, mach ich Warte, aber wir, mach den und dann, und dann kommt auch die Endmusik schon. Ich sag mal Tschüss. Okay. Hey, Fried, hey. Schöne Woche. Hey. <lacht> Ciao. <lacht>